0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad. Presentan Valor
1: Campo las siguientes empresas. Achili Di Distribuidora Z, DS Hermanos. Tinago Alimentos Balanceados. Agropecuaria 2000. Martín y Alonso. Regar Suárez. Camagro. Premín. Lázaro Silajes. Cuatro Huellas. Pisano Cargas. Triboragro, Los sauces. Contratistas Rurales. De Federico y Matías Fur. Y la Barraca de Coronel Suárez.
2: Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste que partir cuántas son las señales que tengo que seguir si siempre viaje solo
3: Hola, ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí estamos, en una nueva emisión de Valor Campo. Aquí, desde la LU36, Radio Coronel Suárez, AM1440, por la FM 100.5. Y desde el sudoeste, de un sudoeste que está un poquito más húmedo que la semana pasada, aquí estamos en Valor Campo. ¿Cómo estás, Lola? ¿Cómo estás vos? ¿Qué
4: tal, Martín? Muy buenos días.
3: Acomodan acomodándose, Lola. ¿Qué pasa? Sí
4: poquito atrasada surgieron un par de, de cosillas, pero bueno, de lo cotidiano, así es la vida.
3: Veo que si acá no está el capitán del barco, que es el que debe, digamos, primar por el tema de los horarios, nadie los cumple. Mucha conversación, mucha conversación con, con candidatos, bastante complejo el tema. ¿Cómo le va, Mariano Molinari? ¿Cómo está usted?
5: Hola, hola a todos. Muy buenos días. Acá estamos, muy bien, la verdad que muy bien, contento con las lluvias que no fueron para todos, pero bueno, cayó en una, una linda lluvia... en una, en una amplia zona de, del sudoeste, así que contento.
3: Bueno, buenísimo, buenísimo. Eh, los registros de, de pluviometría, de lluvia, fueron realmente, realmente interesantes,
5: ¿no? ¿Tiene los datos, Mariano, tiene los datos? Y sí, bueno, tengo un poco de memoria, digo, ¿no? Pero este un poco para el norte de Suárez, entre, entre 30 y 50 milímetros... Eh, ...más para el lado de, de San Eloy, alrededor de unos 10 o 12 milímetros... ...y ya llegando a Pringles, eh, prácticamente nada, 2 o 3 milímetros, ahí llovió un poco menos... Eh, ...pero en general ha sido un buen agua, ¿no? eh, eh, Creo que llegó justo para, para los, la, la parte crítica de, de lo que es eh, la definición de Rindes de la fina... ...y por supuesto para, para la siembra de gruesa, ¿no?
3: Sí, eh, realmente por lo pronto tenemos un alivio... Aunque claramente ahí por la zona de Pringles, eh, digamos hacia el sudoeste eh, es donde y, y me dicen que está también muy complicado el sudeste, eh, toda la zona de Tres Arroyos, la parte de Necochea. Estuve hablando ayer con gente que estuvo en la zona de Cristiano Muerto, ahí en, ahí por atrás de Orense, que está realmente muy complicado. Eh, o sea que ahí eh, ahí no ha habido lluvias, no ha habido lluvia en Tres Arroyos eh, y, y estamos ya definiendo lo que es la cosecha fina o, o ya está definida, ¿no? Realmente preocupante, pero bueno, gracias a, a Dios aquí hemos tenido una de esas noches de sábado, eh, principios de domingo, donde uno, los que tenemos la dicha de vivir bajo bajo techo con con, con eh, que se escucha la lluvia, con chapa, realmente eh, muy interesante, eh, muy interesante poder escuchar ese milimetraje caído que ha sido bueno, no ha sido un milimetraje de alguna manera, de esos que, que, que corren muy rápidamente, que de mucha intensidad y que se van también muy rápidamente, sino que ha habido, y estos días de humedad también, el día de hoy de humedad también, y el de ayer son ayudan, el domingo ayer eh, y hoy ayudan un poco a, a sostener esto, ¿no? Feo es cuando tenemos después de estas lluvias, esos vendavales como los que tuvimos la semana pasada, que usted no estaba por acá,
5: Mariano, ¿no? No, no, sí, además de la humedad, también los días frescos, ¿no? Días frescos, nublados, ayudan a que, a que el agua realmente penetre en el suelo y, y bueno, este, se incorpore a, a las plantas, ¿no? No, yo no estaba, estuve de viaje, estuve de viaje por Estados Unidos, eh, de vacaciones, recorriendo un poco toda la costa oeste, eh, eh, ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, bueno, y otras ciudades más chicas... Eh, interesante, interesante. Tengo varias cosas para contarles de lo que es eh, Estados Unidos, la economía más grande del mundo. Estaban complicados ellos, ¿no? Y ahora están bien de vuelta. ¿Cómo
3: los trató la pandemia? ¿Cómo vio eso Estados Unidos post pandemia?
5: Eh, Estados Unidos es una máquina, es una máquina. Les voy a tirar un solo dato, después les voy a contar un poco más eh, sobre lo que es la economía de Estados Unidos y algunas cosas que, bueno, que vi en el viaje y otras que estuve leyendo para, para entender. A mí me gusta cuando uno viaja. Eh, uno, uno ve ciertas cosas y a veces tienen que entender por qué qué es lo que está viendo. ¿no? Eh, la economía de Estados Unidos es muy flexible. Este año se estima que va a crecer entre 7 y 7,3%. Es el mayor crecimiento desde el año 1984, creo. Para que sea una idea, la pandemia, igual que a todos los países del mundo, les, les afectó. Eh, muchas empresas cerraron, muchos hoteles eh, tuvieron que reducir personal. Eh, bueno, toda la parte de turismo, y, y igual que a, a muchos otros países, por supuesto que les afectó la pandemia, eh, pero es una economía tan flexible que logra recuperarse a una velocidad eh, monstruosa, realmente monstruosa. Después les voy a contar un poco más. Bueno, Lola, ¿y qué tenemos con usted?
4: Y nosotros vamos a estar entrevistando también a Soledad Firpo, sí, para no, ver...
3: No, ¡Qué bien!
4: Sí, la idea es entender qué está pasando hoy, porque parece que nada sucediera con el tema de, de, de la pandemia y el COVID, pero realmente, eh, nada, vamos a hablar con ella eh, sobre la realidad de este tema.
3: Perfecto, la verdad es que es muy importante que volvamos a retomar estos temas, porque eh, es lo que corresponde, ¿no? Corresponde como digamos.
4: Tener una continuidad.
3: En el sentido de la responsabilidad y también del, del, val, de, de, del respeto por los que han sufrido la primera y segunda ola y los que han digamos lo que no han salido de esa situación. ¿no? O sea, no podemos olvidar eh, que fue un tiempo excepcional, que probablemente lo sigue haciendo. Eh, y. Y la verdad es que. Y la verdad es que fue muy bravo, muy grave lo que pasó. Y tenemos que tener el respeto a lo que pueda llegar a venir, ¿no? Porque realmente no Definitivamente, es mucho lo que sabemos. Sí. Así que qué bueno que vamos a poder hablar con una profesional de la talla de Soledad Firpo, que estuvo muy, muy a la altura de circunstancias en todo el tiempo de, de donde estaban
5: las, las aguas muy, muy complicadas, ¿no? Mariano. Sin duda, sin duda, la pandemia claramente no terminó, ¿no? Eh, tal vez, ojalá, ojalá no me equivoque, eh, tal vez hayamos pasado la peor parte. Hoy tenemos más del 50% de la población vacunada. Tardamos, la Argentina tardó en vacunar. Eh, lamentablemente muchos quedaron en el camino. Eh, pero bueno, eh, pareciera pareciera que el peor momento ya pasó. De todas maneras, creo que hay que seguir cuidándonos, seguir informándonos eh, y viendo cómo es este tema de, de las nuevas cepas, de si necesitamos o no una tercera dosis, de eh, qué tanta inmunidad generan estas vacunas eh, y seguir siguiendo el tema, ¿no?
3: Es que no lo sabemos. ...que claramente no sabemos cómo puede llegar a, 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 a hacer lo que venga. Entonces hay que estar muy a la altura de las circunstancias... ...no generando miedo, sino estando expectantes. ¿no? Sino estando expectantes eh, Nosotros como sociedad somos un, somos gente que va de una banquina a la otra. no O sea, o estamos todos protegidos con barbijo, con esto, con eso, ...y de repente nos liberamos y, y ya no importan los barbijos... ...y ya no importa la... Eh, ...la otra vez veía un acto, digamos, un, un acto político donde estaba... ...todo lleno de gente, una cosa que es impensable... ...si uno la mira, la mira digamos, desde hace cuatro tres, tres, o cinco meses... ...impensable la concentración de gente que, que, que se está permitiendo tener ahora... ...en este tiempo de elecciones, ¿no? Realmente tenemos que ser serios y, y, y tenemos que ser respetuosos... ...por lo que han sufrido eh, con este tiempo tan excepcional... ...como fue el de, la, el de la pandemia. Tan excepcional fue el tiempo de la pandemia que... <risa> Se lo llevó a. Se lo llevó a. elola se lo llevó a. A mi, a mi periodista favorito del programa de radio favorito, ¿vio? Bueno, lo, se fue él, no se lo se llevó. Se fue, se está yendo.
4: Eh. Bueno, pero ustedes saben que hoy es el cumpleaños de Esbelio.
3: ¿Hoy es el cumpleaños de Esbelio? Sí. ¿81 años?
4: Así es, hoy es el cumpleaños de Esbelio, estoy dándome cuenta, así que le mandamos. <coughs> Un, un beso muy grande un afectuoso saludo para él
3: le mandamos un abrazo al ingeniero Picante entonces en su cumpleaños vamos a tratar de llamarlo a ver si, si, en, su, si en algún momento nos puede atender para poder saludarlo al aire eh, no, le decía que Marcelo Longobardi se está retirando, sabía Mariano se está retirando Marcelo Longobardi de cada mañana del programa de radio ¿Cómo lo va a extrañar usted? hace 21 años adelante
5: leí algo, si no estoy muy en tema pero entiendo que se va a CNN puede ser
3: no, no. Ya estaba en, ya estaba en ese medio. Se va. Dice que llegó a un lugar donde no. Ya está. Llegó al, al, a la cumbre de lo que quería hacer y dice hay que soltar cuando, cuando algo es exitoso. No, no, no antes. Bueno, sí, yo, está perfecto. Y algo que me
5: pareció este, muy, muy equilibrado, ¿no? De, él dice que, que, que el éxito es, es hasta hasta peligroso el hecho de creérsela y de creer que uno de tantos años de hablar en la radio, y seguramente tanto apoyo, tantos mensajes, creerse dueño de la verdad, me pareció muy, eh, muy equilibrado el, el, el entender que, que uno no tiene que creérsela, a pesar de muchos años de, de, de éxito, entre comillas en la radio, eh, y no de repente con personajes como... Eh, qué sé yo Maradona, conmigo, que fue un impresionante futbolista, a, a quien todos queremos que, pero que tal vez el éxito le cayó mal pobre, ¿no? Este, que, que fue difícil de digerir, creo que el éxito bueno, ni hablar en el caso de Maradona ¿no? que era eh, sin duda el argentino más conocido del mundo eh, y el futbolista más conocido del mundo en su época, este, puede ser muy dañino si uno no sabe digerirlo, y creo que en este caso Longobardi eh, estuvo muy atinado no Creo que está muy centrado A pesar de tantos años de éxito Está muy centrado en la decisión que tomó
3: Sí, la verdad es que eh, Yo tengo como sentimientos encontrados En primer lugar entiendo toda la situación que él expresa Estuve tratando de escuchar entre, En la mañana una, una, una columna de despedida Que estaba haciendo eh, No llegué a escucharla Después la, la, la miraré en, en algún canal de YouTube eh, Pero... <coughs> También pienso en el equipo de trabajo, ¿no? También pienso en el equipo de trabajo, en cuando eh, una organización como un programa de radio como ese, que funcionaba todo tan bien y tan equilibrado, y cuando la parte más importante de ese engranaje que hace el programa de radio se va, no dejo de pensar también en cómo queda el resto de la gente, ¿no? ¿Cómo se van a poder rearmar? Y, y ahí es donde uno también se tiene que poner a pensar en la responsabilidad, ¿no? Hasta dónde llega, hasta dónde llegan las decisiones sobre el destino y el camino de nuestras propias vidas, ¿eh? Eh, a todos los que generamos equipos de trabajo y dirigimos equipos de trabajo, desde dónde y hasta dónde llegan las decisiones que vamos tomando en cada una de nuestras vidas y eh, cómo eso afecta o no a nuestros equipos de trabajo, ¿no? Está muy bueno que, que Longobardi no haya perdido el grado de libertad de pensar qué era, eh, era lo que le estaba pasando a él... y por qué necesitaba dar este paso al costado... Eh, y, y, y no haberse quedado pensando tan solo en el equipo, ¿no?
5: Sí, sí, eh, si bien creo que es equilibrado lo que dijo... también me pregunto por qué no... Este, ya que tiene muy claro que el éxito puede ser dañino... o puede ser peligroso y está muy bien que no se la crea... bueno, ¿por qué no seguir entonces? Eh? El, yo creo que una de las cosas... a mí me gusta de Longobardi... El, este, cada tanto lo oigo... La verdad es que acá eh, a veces la recepción de las radios de Buenos Aires no es tan fácil, puedo ir por internet a veces, pero eh, lo oía bastante me gustaba. Y si una de las cosas eh, que creo que tiene buen Longobardi es que siempre fue eh, un moderado, ¿no? A veces hay otros periodistas que, donde empiecen a tener algún apoyo, les empieza a ir bien, empiezan a ser eh, absolutamente críticos o se vuelven eh, eh, muy, eh, no me sé la palabra, pero cuando, cuando se van muy para un lado. Eh, muy fundamentalistas sí, a veces claro. de lo que ellos piensan y creo que Longobardi ha sido alguien que ha permitido eh, hablarles a todos y, y creo que se ha mantenido con la cabeza abierta Objetivo, y ha seguido escuchando sí. a, a, a todas las fuerzas políticas y, y en ese sentido me saco el sombrero este, así que tal vez por qué no seguir, no eh, es cierto pero también creo que, que primero está su vida eh, él tiene que pensar Entiendo que hay un equipo de trabajo y no dirá por qué abandono el barco, pero también el equipo de trabajo eh, creo que son todos exitosos y todos van a poder arreglarse solos. Se me viene a la cabeza un artículo, no sé si alguien lo leyó, de un CEO de Mercado Libre hace poquito, que eh, una chica que estudió afuera, no me acuerdo el nombre, eh, que fue eh, bueno, el número uno de Mercado Libre en Argentina ...y un día abandonó todo y se fue a, a, a hacer lo que realmente quería en la vida... ...se sentía de mal humor y se dio cuenta que, 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 que ella estaba viviendo la vida de otros... ...no la que ella quería, era, era súper exitosa, eh, ganaba muy bien... Eh, ...y hoy sigue trabajando una vida este, y haciendo una vida más equilibrada... Eh, ...viajando un poco más, haciendo más lo que a ella le gusta... Eh, ...y trabajando part-time cier en ciertos directorios de ciertas empresas... Eh, y en el fondo está haciendo lo que le gusta. Yo creo que también a Longobardi quiero respetarle eso si él considera que es lo que tenía que hacer. Eh, en eso hay que ser un poco egoísta y hay que ser dueño de su vida. Aquí la
4: tengo justamente. Marina Díaz. Eh, trabajó con, con Marcos Galperín, pero abandonó Mercado Libre. Se tomó un año sabático. Es voluntaria y lanzó una guía para alejar jefes tóxicos. ¿Qué tal?
5: Sí, recomiendo esa nota porque es muy interesante sí. y como como un plan de vida para para este, aprender a planear y a ser dueños de nuestro propio de nuestra propia carrera laboral y de nuestra propia vida eh, en ese sentido primero estamos nosotros y tenemos que decidir qué hacer después veremos qué hacer si, eh, sí, si tenemos que abandonar algún equipo o lo que sea bueno, quedar lo mejor parados posibles o, o, o tratar de no dañar a ese equipo o una empresa en este caso esta chica Dejó Mercado Libre, pero Mercado Libre sigue existiendo por sí solo, por supuesto. Pero ella pudo hacer lo que realmente quería hacer de su vida.
3: Buenísimo, entonces. Eh, la verdad es que muy interesante todo lo que se está planteando a partir de este comentario de lo que está pasando con Marcelo eh, Longobardi. Lo vamos a, a extrañar por lo menos a mí en esas mañanas a las 6 de la mañana. Con ...ese tema tan bueno de, de Steam... ...con el que, que arrancaba... Eh, ...así que veremos... ...en qué veremos en qué queda eso... ...bueno y por, por último en el programa... ...vamos a tener a un amigo... Eh, ...Santiago Araya... Eh. ...Santiago Araya básicamente si uno tendría que definirlo... ...es un emprendedor... Eh. No, hay, no, hay, ...no hay otra... ...razón ni mérito para describirlo... ...o sea no solamente es jugador de polo... ...es de una familia de jugadores de polo... ...y, y, y, y digamos que ha... Que ha eh, ...andado en ese ambiente de forma profesional, eh, también lo hacen sus hijos... ...sino que es un emprendedor nato, eh, con varios emprendimientos sensuales... Eh, ...específicamente vamos a hablar mucho de lo que es Regar... ...hoy su empresa para la provisión de, de equipamiento de riego... ...también tiene un desarrollo eh, en lo que es todo lo que es el desarrollo de Internet... ...o sea de redes de Internet eh, a través de una empresa que se llama Fastnet... Y, pero básicamente vamos a hablar de él con él de su historia y vamos a hablar con él de estos emprendimientos y de la historia de estos emprendimientos y, y vamos a, a tratar de compartir con él cuál es su óptica de las cosas como dejando un camino también él es uno de nuestros auspiciantes no así que está bueno poder darles a, a, a nuestros auspiciantes también espacio para que desde Valor Campo puedan eh, participar no sí lo
4: no, no, que, que con Santiago básicamente tengo entendido que vamos a hablar del tema regar, ¿o no?
3: Sí, sí, regar, sí, sí, cor correcto, correcto. Lo dije, en el, pero también está... Eh, también él tiene, em sí. tiene Fastnet y, digamos, tiene otras cosas. Siempre y, y es, tratamos y es, de hablar de las
6: personas.
3: O sea, tratamos de hablar de las personas y las empresas son no son más que consecuencias de lo que las personas son. Exacto, exacto.
5: Sí, pero es, es interesante hablar con Santiago este, y como un caso de alguien que eh, se reinventó un poco, ¿no?, el, el, pasa un poco a todos los deportistas, pero también a los polistas en especial, eh, eh, hay una edad para, eh, para, para, para jugar al polo y llega un momento que, eh, que, que decaen los contratos. Uno es más grande y ya este, es difícil seguir jugando al polo profesionalmente y entonces a veces uno le sobra tiempo o, o tiene que reinvertirse y, y encontrar una nueva actividad. Y creo que Santiago es un, un claro ejemplo de, de éxito, de, de reinvención de, de lo que hacía, más allá de que, por supuesto no dejó de jugar al polo o, o de vender caballos o de seguir un poco en la actividad del polo, pero este, hoy está, tiene creo que el, el principal emprendimiento que tiene es regar eh, con una, una empresa muy interesante de, de venta de equipos de riego. ¿no?
3: Buenísimo, gente. Entonces, estos son, estos son los temas. Eh, tenemos la columna económica, tenemos a eh, la situación de COVID actual con, con la doctora Firpo, tenemos a Santiago con sus emprendimientos, algo que nos va a aportar do, el hola. Vamos a tener seguramente que llamarlo para saludarlo por el cumpleaños a, al picante. Así que vamos a tener que arrancar, vamos a tener que arrancar con este programa que se llama Valor Campo.
0: Escuchando LU36 AM1440 para vivir
7: la radio. En el campo, en el pueblo, en todos lados, todos hablaban de ella, pero solo él conocía la verdad. Bioseres Semillas presenta El secreto de su soja. La línea de semillas más aclamada por la crítica, más rendimiento, más adaptabilidad. Una semilla que cosechará todos los premios.
8: Estreno en todos los campos del país. Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una Monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad, además es de Achili y Dibatista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili y Dibatista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro. Maquinaria Agrícola.
1: Innovación. Tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontrarnos en Facebook
9: y en Instagram dice hermanos agro Web, regarsuárez.com. Regar Suárez. Cada gota cuenta.
8: Belgrano 515 con teléfono 2926 42 21 96 www.martinialonso.com.ar
9: Cuatro huellas, servicios agropecuarios, siembra y fertilización de granos finos, gruesos y pasturas, alta capacidad para la recepción de insumos y logística, siembra neumática, asesoramiento técnico. Cuatro huellas, servicios agropecuarios, regulación de densidad y profundidad de siembra por ingeniero agrónomo matriculado. Además, arrendamos su campo o lo trabajamos a porcentaje. Consúltenos al 2923 574961 61 Cuatro huellas. Servicios agropecuarios, capacidad, trabajo, experiencia.
10: la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio distribuidorazetacomar Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.
0: Estás escuchando LU36AM1440, la AM de tu ciudad.
2: Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad
4: Hola, buenos días. Hola Soledad, ¿estás ahí?
11: Hola, sí, buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa.
11: Muchas gracias. Para mí un placer este, que me hayan llamado para charlar un poquito de, de la situación actual
4: Vamos a tratar de no quitarte demasiado tiempo Porque sabemos que estás a, en plena actividad Así que mmm, Contanos Soledad Parece que, que nada estuviera sucediendo Que el COVID ya pasó La gente está Bastante relajada eh, De hecho en estos días Estuve por Buenos Aires Prácticamente la gente está sin barbijo Pero entra a los lugares sin barbijo en algunos casos eh, como que se están rompiendo los protocolos, pero ¿cuál es la realidad de esta de, de del COVID hoy?
11: La realidad actual como, como vimos en, en, los últimos, en las últimas semanas hemos tenido este, casos aislados, en este momento tenemos solamente eh, un caso que aconteció el fin de semana y el último caso que habíamos detectado había sido el 16 de octubre, hasta ese momento, después durante casi 13 días, no hubo más casos. Y yo creo que es una sumatoria de factores eh, que condicionan la situación actual. Primero, que hay un alto porcentaje de vacunación. Nosotros tenemos, al menos en nuestra ciudad, este casi 27.000 personas con las dos dosis, con lo cual nos habla de aproximadamente un 65% de la población vacunada, vacunada, es un alto porcentaje. Ese no es un factor menor, que realmente eh, estemos estamos como estamos en parte porque tenemos eh, anticuerpos que ante la presencia del virus saben cómo actuar y no generar una enfermedad invasiva. Segundo, tenemos... ...un alto porcentaje también que ha tenido su inmunidad natural. Tenemos en el distrito siete más de 7.800 casos, así que hay un gran número de personas... ...que muchas de ellas también están vacunadas, pero algunos han tenido únicamente la eh, inmunidad natural... ...que le otorga el virus al haber adquirido la enfermedad. Entonces, por 75% vacunado, más algunos, muchos de los que tuvieron también se vacunaron... ...pero algunos todavía no se han terminado de vacunar... Eh, realmente el porcentaje de población inmunizada en forma natural o activa a través de la vacuna ha aumentado. Eh, el tercer ¿cómo? factor es... Perdón, este es el clima, iba a
3: decir. ¿Cómo te va, Soledad? Martín Cristiani te habla, ¿cómo, ¿Cómo estás vos?
11: ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien. te quería hacer una sola Antes de seguir con el clima, te quería hacer una pregunta respecto a los 7.800 casos eh, que, que fueron manifiestos, no que fueron declarados, que, que están censados. Eh, eh, en algún momento hacíamos la cuenta de que más o menos había que multiplicar el número de casos por 4 o por 5 para ver a la cantidad de gente que le había tocado padecer la enfermedad asintomáticamente o con síntomas que no fueron reconocidos como COVID. ¿Eso es así?
11: Sin duda. Yo creo que este número a nivel mundial está subestimado, no únicamente en nuestra ciudad, sino que, que, que ese valor... Yo te cuento los datos que tenemos en forma objetiva, pero sin duda que ese número de más de 7.800 casos que tenemos notificados en nuestra ciudad aumenta muchísimo. Y, y esto, o sea, el tener la inmunidad contra el virus, a pesar de que van generándose diferentes eh, mutaciones virales, que por el momento no han llegado a generar alteraciones en la, en, en la parte genómica que codifica la proteína de la espiga, la que eh, nos estamos otorgando la vacuna, ¿no? Claro. Por eso la vacuna aún, pese a la gran variedad de diferentes este, mutaciones que hay, de diferentes este, variantes que hay, no nos siguen protegiendo. Vale. Por ejemplo, a, alrededor del 83% de los últimos casos de COVID en el AMBA, Uh -huh. son variante delta. O sea, le teníamos mucho temor en el inicio a la Manaus. Uh -huh. Nosotros tuvimos el mayor porcentaje de los de los eh, pacientes que pudimos genotipificar en Coronel Suárez fueron de la cepa Manaus. El segundo lugar estaba por la cepa andina. Uh -huh. eh, en en ambas en este momento, el mayor porcentaje de aislamientos es de la cepa delta. Y uh -huh. ¿Sí? que nosotros no hemos tenido en nuestra ciudad aún cepa delta, yo creo que va a llegar porque no vamos a estar aislados del mundo y la cepa delta y la delta plus y lo que está sucediendo por ahí en Inglaterra de aumento de casos en ellos que están transcurriendo el invierno por ahí nosotros lo volvamos a tener en el invierno próximo pero con la posibilidad incluso de tener una tercer dosis de acá al invierno como ya saben hay un hay un grupo que son los mayores de 50 que tienen dos dosis de Sinopharm todos los inmunos deprimidos en este momento están están, otorgados, están autorizados para ya aplicarse la tercer dosis y así van a ir aumentando en forma paulatina los grupos de riesgo para aplicarse la tercer dosis. Nosotros como personal de salud nos empezamos a vacunar ya casi cumplimos un año desde el mes próximo, claro. porque muchos nos vacunamos a fines de diciembre ni bien llegaron las vacunas los primeros días de enero. Claro. Entonces eh, ahí nosotros tenemos eh, un año... Eh, digo nosotros porque fuimos los primeros que nos vacunamos sí, claro. en el personal de mm. salud. Eh, ya tenemos un año de, de la vacuna y probablemente en breve también el grupo de, de salud sea el que se tenga que vacunar. Entonces, el clima en donde eh, la multiplicación viral claramente aumenta, de la de ese virus como tantos otros virus respiratorios, aumenta. Eh, en las bajas temperaturas, porque se ve, se ha visto a lo largo de todos los países que aumenta muchísimo más, en la, en, va a ser como la influenza en donde va a ser mucho más prevalente en los meses fríos que en los meses de alta temperatura, que tiene que ver mucho con cómo nos manejamos, con que estamos más al aire a la, a la libre, hacemos claro. más actividades recreativas, que estamos menos en ambientes cerrados. Eh, así que hay muchos factores que contribuyen a que en este momento tengamos en casi, bueno, ahora puedo decir que tenemos un caso y hacer justamente, llamé a esta paciente porque hacía 14 días, 13, 14 días que no teníamos casos y en una hora cada caso me hace acordar a cuando hablamos a principio del 2020, cada caso lo miramos como más cerquita porque estamos en una situación epidemiológica tan buena, claro. que, este, sí. que que lo miramos así como con mucho detalle y me comuniqué personalmente con esta persona para ver qué características tenía, si había viajado, ante la sospecha de una variante Delta, sin duda.
3: Eh, Soledad, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que decidió no vacunarse? Yo conozco, te digo, hasta profesionales, eh, colegas, eh, que deciden por, por, por determinados pruritos, cuestiones que tienen que ver con cosas que, no sé que uno que no está cerca de lo que es eh, la parte médica o no tiene el conocimiento, no las entiende pero eh, te vienen con, con justificaciones eh, con que no se vacunan ¿qué pasa con esta gente que decide arbitrariamente no vacunarse? que no se vacunan eh, porque, digamos, ¿cuáles son sus riesgos?
11: El, el riesgo para ellos fundamentalmente es adquirir una enfermedad invasiva, o sea, tener una, una enfermedad que les genere un cuadro de neumonía severa que requiere internación y, consecuentemente, la asistencia respiratoria mecánica en una terapia intensiva. Para la persona está clarísimo, lo hemos visto, lo, lo saben, están en todos los medios, eh, lo vimos nosotros transitando toda la pandemia en nuestro hospital, ese es el mayor de los riesgos para esa persona. Que, perdón, que encima su,
3: su comportamiento el comportamiento de la enfermedad, más allá de las condiciones predisponentes que uno pueda tener, por lo que hemos visto, es absolutamente aleatorio. O sea, eh, a, a una persona le, 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 le entra, no le hace nada, aunque tenga condiciones predisponentes, y a otra persona le entra y la, 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 la destruye. Es como que es una... Yo noté eso, ¿no? Como que es muy aleatoria la forma en la que se manifiesta la enfermedad dentro del organismo.
11: Sin duda. Es tan aleatoria como cualquiera de las otras enfermedades infecciosas. Nosotros que manejamos diariamente las enfermedades, un paciente adquiere influenza, que es el virus de la gripe, sí. y no actúa lo mismo en un paciente, en dos pacientes que tengan EPOC, por ejemplo, por sí. decirlo de alguna forma. Sí, sí. Un paciente que tiene EPOC puede tener una enfermedad severísima, cursando la influenza, y otro que tiene un EPOC, debido a sus condiciones equigenéticas de, de, de inmunidad basal, totalmente distinta y puede no requerir internación. Con esto sucede lo mismo, tal cual lo decís vos. Realmente, yo he notado, yo, yo trato un, un gran número de pacientes con VIH, uh -huh. y, y uno y yo puntualmente tenía mucho temor con lo que iba a pasar con este grupo, con lo que iba a suceder, al tener toda su inmunidad tan están deterioradas y realmente nos hemos llevado una gran sorpresa porque eh, de la totalidad de pacientes, y he hablado con mis colegas porque lo mío había sido solamente una impresión, digo, ¿esto está, me está pasando a mí o le está pasando a todos los infectólogos? Realmente yeah. los pacientes con esta enfermedad no tienen un curso grave de la enfermedad, no tienen curso grave de la enfermedad, no hay pacientes casi hospitalizados con VIH. Hay mm. un trasfondo que estamos haciendo un trabajo de investigación en, do en donde vemos que que creemos que parte del tratamiento antirretroviral influye en la replicación del virus de SARS-CoV-2, por lo cual ellos no hacen una enfermedad invasiva. Pero hay un montón, a lo que voy es, sigue habiendo un montón, gran gran cantidad de información que todavía no tenemos, que todavía tenemos que seguir aprendiendo de este virus.
3: Y por eso sería el cuidado, y, y, el, y ese es el, un poco el motivo cuando nos, eh, nos planteamos con el equipo aquí eh, volver a entrevistarte. Eh, ese sería un poco el cuidado que uno debería tener y el mensaje ¿no? de esta conversación. O sea, no sabemos, haber cuidado gente, porque no sabemos, no sabemos qué puede pasar. O sea, como tampoco sabíamos eh, qué había pasado o qué, qué nos pasó en el 2019. O sea, que hay que estar, eh, hay que por lo menos cuidadoso, mantener ¿no? las pautas, ¿no?
11: Yo no, eh, estoy completamente convencida de esa situación y tenemos algo que, que, que vamos viendo que sucede con anterioridad en los países del hemisferio, del hemisferio norte. Eh, todo lo que ha acontecido en esos lugares, en mayor o menor medida, nos ha acontecido a nosotros. Ahora vemos Europa cómo han aumentado el número de casos, cómo está la variante Delta y la que le sigue, y va, va a haber más seguramente variantes diferentes, y eso inevitablemente nos va a tocar a nosotros. Tenemos unos meses más para ganarle en mejorar la inmunidad, en aumentar el número de vacunas, en prepararnos un poco mejor, pero es inevitable, a mi, a mi modo de ver la situación, eh, que el año que viene volvamos a tener brotes y que volvamos a tener por ahí una terapia intensiva con un número de casos importantes, eh, por eso no, la, la, la pandemia no finalizó como muchos este, por ahí dicen, la pandemia continúa y yo lo he dicho también en otras en otras oportunidades, ninguna pandemia duró un año, un año y medio, así que eh, esto se, se va a ir Va a ir finalizando de a poco, pero necesitamos al menos tener una inmunidad de rebaño que se logra entre con un 70 y un 80% de vacunación de toda la población. Los últimos casos que tuvimos en el último mes, había un gran número de niños infectados. Ah, ¿Y por qué eran los niños? Claro. ¿Por qué eran los no vacunados? Justamente. un porcentaje de estadístico en donde el 80% sí. de los últimos casos fueron chicos. ¿Y por qué se infectaron los chicos? Porque no estaban vacunados aún. Ahora tenemos la posibilidad con la Sinopharm de 3 a 12 años de llevar a cabo la vacunación. Y sigue habiendo dudas, y sigue habiendo padres que dudan, y digo vamos a cometer el mismo error que cometimos en enero del 2021, en donde se habló muy mal de una gran cantidad de vacunas por una también... Información que no ha sido certera, no ha sido bien manejada, porque la gente escucha y escuchaba la, la infodemia, esta que tenemos, esa gran, uh -huh. masiva sí. información que tenemos por todos lados, genera duda para los padres, pero está francamente demostrado de que la vacunación este ha sido bueno, Nosotros tenemos vacunadas más de 58 mil dosis en nuestro distrito. Y tenemos de ESAVI, ESAVI es una sigla que habla de efectos adversos este, asociados a la vacunación, de 115 ESAVI. O sea, estos efectos adversos asociados a la vacunación fueron todos leves, excepto dos puntualmente, uno que requirió internación pero ninguno terminó en fallecimiento, los pacientes se recuperaron, o sea, no tenemos efectos adversos con más de 58 mil vacunas y hablo de lo que nos pasa a nosotros, nadie me lo contó, sí, sí, sí. no no o sea, es lo que vivimos nosotros, entonces no hay que tenerle temor a las vacunas, hay que vacunar a los niños, los que no se vacunan, los adultos, es inadmisible en esta instancia ya no vacunarse para esta enfermedad.
4: Mensaje súper, súper clarísimo. Justamente yo te iba a comentar sobre esto de consultar sobre la vacunación en niños porque realmente lo que se siente es que los padres tienen muchas dudas, es como que les falta información para tomar la decisión, ¿no? Pero por lo que estamos escuchando definitivamente sí. Y con respecto a eso, ¿cuáles son las vacunas que se están dando acá en niños que se están aplicando, Soledad?
11: La vacuna que se está aplicando de 6, de 3 a 12 años es la vacuna Sinopharm. Es la vacuna que si uno mira la eficacia y uno va a mirar el número chiquito y todos hablamos de eficacia como la población en general habla de eficacia como si sería un término que miró en otra vacuna, ¿no? Porque si le preguntamos la eficacia del sarampión, nadie sabe, la eficacia de la BCG, nadie sabe. Claro. Pero bueno, eso insisto de que se ha mirado con... Y nadie pregunta y va a aplicarse la del sarampión, y va a aplicarse la de la rubiola y la de la meningitis. Este Y a veces yo, en, por ahí, en una forma irónica, le digo, pero ¿somos somos más que la ANMAP? ¿No? Que la ANMAP la autorizó. Digo, ¿sabemos más que la ANMAP? Estamos en condiciones de, de, de poder juzgar algo que es un grupo de gente absolutamente capacitada, un ente regulador de excelencia que tenemos en nuestro país y cuestionamos esas, esas situaciones aún. Entonces, este bueno, y volviendo a la, a la pregunta, la que se está dando es la sinofarm que tiene un poco menos de eficacia que con otras, pero es la que este, se está aplicando eh, con dos dosis y verdaderamente eh, no hay... Directamente es sabi. En los niños no hay. Otro Perfecto. de los cuestionamientos es si los chicos no tienen síntomas graves, no tienen muchos síntomas en general, ni siquiera síntomas graves, ¿por qué vamos a vacunar a los niños? En realidad, muchas veces son transmisores de la claro. enfermedad para personas adultas, para padres inmunos deprimidos, para, para padres que sí pueden tener la enfermedad. Entonces, si es una vacuna que no le genera ningún efecto adverso y podemos evitar la enfermedad de un adulto, sin duda de que la indicación sigue está.
3: A mí me parece que está bueno esto que decís también de, eh, eh, y sobre todo por respeto a las personas que no han pasado, que no han sobrevivido a esta pandemia, pensar que vacunándonos todos no solamente nos protegemos a nosotros mismos, sino también protegemos al resto, ¿no? O sea que, que vamos a, 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 vamos sumando ese granito de, de arena a esta batalla colectiva que tenemos contra, contra esta enfermedad, ¿no? Eh,
12: Sí, sí, y, y, sí, y hoy sí, es una igual. tregua lo
3: que tenemos eh, digamos hoy es una tregua lo que tenemos no tenemos demasiada certeza como bien vos lo dijiste demasiada certeza de qué puede pasar de qué tipo de mutación puede haber de qué, de, de, de cómo nos puede afectar hablabas también en, en, en un momento que te interrumpí eh, del tema climático estamos bien ahora con el clima por delante con un clima que nos permite estar en espacios aire libre de menor difusión pero bueno, todo el tiempo pasa y de repente entramos en el otoño y podemos volver a tener un otoño complicado como el que tuvimos en el 2021, ¿no?
11: Sí, sin duda. No no, no podemos dejar de pensar esa posibilidad, los que estamos en salud. No podemos, hablo mucho y trabajo muchísimo con la gente de terapia intensiva, con los médicos de terapia, y ninguno de nosotros pensamos que el año que viene va a ser, puede llegar a ser distinto al que pasó. Siempre tenemos ese temor y estamos preparados y disfrutamos este momento de un poco más de tranquilidad desde el colapso que tuvimos en el sistema en el sistema de salud, eh, porque es lo que ahora estamos transitando, pero esto realmente puede puede volver tranquilamente por ahí. No sería, supongo, el mismo impacto del año pasado, pero no, pero no, lo, no, no lo podemos dejar de tener presente.
5: Soledad, ¿cómo estás? Buen día, Mariano Molinari, te saluda. Buenos días,
11: Mariano, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, gracias. Soledad, un poco para la gente, a ver, para esa gente un poco escéptica con las vacunas, eh, que tal vez ahora se está convenciendo de que las vacunas son buenas, o, o que más allá de las la formalidades de las aprobaciones, eh, como decís vos, eh, creo que el número de vacunados eh, ya, ya este, hace que tengamos suficiente experiencia y suficiente prueba de las vacunas, eh, eh, ¿dónde puede acudir alguien que tiene dudas o que quiere hablar eh, personalmente con un médico este, para sacarse todas esas dudas que puede tener sobre la vacunación? ¿Hay algún teléfono? ¿Alguna puede ir al hospital? ¿A dónde puede ir a, a conversar con un médico sobre lo que es la vacunación de COVID, tanto en adultos como en jóvenes? Los,
11: este, en, en, el, en el hospital tenemos diferentes áreas tenemos consultorios externos en donde se puede acudir, yo atiendo consultorios externos en el hospital, además de en forma particular atiendo en el hospital por ahí para la gente que, que no tiene no tiene los mismos recursos y se puede llamar al, al teléfono 429 472 que es el área de infectología en donde lo podemos asesorar sin ningún tipo de problema todos los días eh, para darle respuesta y, y explicar y justificar eh, lo valioso y, y el acto solidario que es el, la vacunación en este momento que nos tocó atravesar eh, con la pandemia y que hemos visto, como vos decís, que claramente y objetivamente las vacunas sirven.
4: Bu Buenísimo, Soledad. Eh, Martín, alguna
6: consulta no, más?
3: Solamente agradecerte por tu claridad como siempre eh, y por habernos atendido entre medio de tu trabajo para para poder volver a levantar esta esta banderita del, del cuidado, del respeto y de que estemos atentos a lo que nos está pasando. ¿eh?
11: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estoy para cuando lo necesitan cuando charlenos otro ratito. Gracias Muchas nuevamente,
4: gracias. soledad. Un beso grande.
11: Adiós.
2: Ser En mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo me regala tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mi sueño la distancia, tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza me llevo en cada movimiento de tu sombra que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta que es ella solo un momento de esta historia porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia
0: Estás escuchando LU36 AM 1440
9: La primera y única emisora de AM de la Ciudad Laboratorio Coronel Suárez Servicios Integrales Diagnóstico Veterinario Especializado Desde 1984 junto al productor ganadero Avenida Conturubi 638 Teléfono 43 0606 Email labcsinfo arroba gmail .com. La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Pre-campaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 Coronel Suárez. Teléfonos 2926-421026. 2926-547393. 2926-402765. Email Labarraca S.A. arroba Labarraca S.A. .com.
6: Estamos en temporada de reservas con mucho potencial de pasto. Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros. Avena, trigo, triticale y otros cereales, perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía, ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez, oficina en agronomía de granos directo agropecuaria, dirección colectora doctor Raúl Alfonsín 1363, rotondas ruta 85 y 67, teléfonos WhatsApp 2926 402082, oficina y 2926 400199 Roberto Lázaro.
1: Pisano Cargas, con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales, sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos.
12: Agropecuaria Camagro Insumos, Villegas 388, representantes de semillas, nutrientes vegetal y animal. La siembra de testeadas semillas para esta zona es el comienzo de una buena cosecha. Conozca nuestros servicios. Camagro Insumos Villegas 388 teléfono 478162 Correo electrónico camagro insumos srl arroba gmail.com Corredor de cereales armado de líneas crediticias financiamos con SGR Solidum asesoramiento e inversiones para lograr el mejor resultado te ofrecemos productos y servicios de calidad de la mano de ALZ Agro en toda su paleta. Agropecuaria Camagro Insumos te ofrece servicios e insumos acorde a tu presupuesto. Estamos para ayudarte a lograr una eficiencia productiva y un bienestar financiero. El campo no para, Camagro tampoco. Camagro Insumos Villegas 388, teléfono 478162. Camagro Insumos srl arroba gmail, punto com.
1: 458-1619.
7: Mirá, si me la contaban, no la creía. Compré Miravis Triple Pack y tuve más de 44 días de control en Ramularia, Mancha en Red y Escaldadura. Una cosa nunca vista. Ah, y más de 35 días de control en Rollas. Y encima mejora groso el retorno de la inversión. ¿Vos la podés creer?
4: Los productores de cebada están más cebados que nunca. Porque los resultados de Miravis Triple Pack siguen sorprendiendo y marcando un nuevo estándar en control. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. su Uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
1: Agropecuaria 2000, insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni, en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza, teléfono 2926-423647, mailventas arroba
9: Inago, alimentos balanceados, animales bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos, transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago, alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
2: Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viaje solo. Bueno, muy
3: bien, contame entonces Mariano, eh, ya saliendo del tema de la, de la conversación con, con Soledad y, y poniéndonos eh, en otro ámbito que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con, con, con tu viaje a, a Estados Unidos eh, contanos un poquito qué viste y qué, qué es lo que traes
5: para, para desarrollar Sí, Martín. Bueno, usando un poco como excusa que estuve de viaje, creo que está bueno hablar un poquito de lo que es hoy la economía más fuerte del planeta, ¿no? la economía más grande del mundo. Eh, Estados Unidos es un país muy liberal. Déjenme contarles un poquito qué, qué es lo que vi y después contarle algunos números que, que explican eh, qué es lo que vi. Eh, y antes de hablar eh, puramente de economía... Eh, ...y para no cambiar tan abruptamente de tema... Eh, ...voy a empezar por las vacunas... ...recién hablábamos con Soledad Firpo sobre las vacunas... Eh, ...llegué a Estados Unidos y lo primero que encontré... ...es que vacunarse es realmente muy fácil... Eh, ...te puedes vacunar en cualquier lado... ...prácticamente en cualquier lado... ...en un supermercado, en un Walmart... ...en, en, en cualquier farmacia... Eh, ...prácticamente en cualquier lado... ...no hay colas, uno llega, completa un formulario... ...no le preguntan si es residente... ...si es extranjero, eh, qué edad tiene... ...o si tiene seguro social... Llenás un formulario muy cortito y, y te vacunás. Puede haber una o dos personas de cola, pero es un trámite de 15 o 20 minutos. No más que eso. Eh, incluso hasta me dieron un descuento. Yo me vacuné en una farmacia y me dieron un descuento de 10% este, en, en la compra de la farmacia. Eh, como para incentivar a los antivacunas, que en Estados Unidos son bastantes... Eh, pero bueno, se les da un incentivo económico ¿vos te, vos, vos te, te vacunaste nuevamente allá? yo estaba vacunado acá en, en, en Argentina con, con dos, dos dosis, dosis sí. eh, y me, me di una, una una dosis de la vacuna Johnson porque es el, la única vacuna que, que, que es una sola dosis con ¿cuánto cual, valía? La, ¿te tuviste que pagar la dosis? no, no, absolutamente gratis 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 y además me dieron un descuento de 10% de una compra de hasta 200 dólares así que me ahorré 20 dólares en la compra simplemente por haberme vacunado para incentivar la sea. vacunación Exactamente. Y, y respecto a los protocolos en el viaje, todo eso, contanos un poquito cómo fue. Bueno, eh, interesante ver eso también. En Estados Unidos se hace vida prácticamente normal, pero con barbijo. Yo volé por American Airlines. Eh, son muy estrictas las azafatas en que te pongas el barbijo. Uno se puede sacar el barbijo para comer. Eh, pero me pasó que en, bueno. en una de las comidas me olvidé de ponerme el barbijo cuando terminé. Y, y ahí nomás pasó una azafata y me dijo, por favor, el barbijo que cubra nariz y boca, no se puede tener la nariz, eh, 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 digamos, al aire libre. Eh, son muy estrictos con eso, en, en, para todo el resto es bien normal, pero no podés entrar a un comercio sin un barbijo este, bien colocado. Son muy estrictos con eso eh, y funciona todo perfectamente. Eh, la mayoría de la población de Estados Unidos ya sabemos que está vacunada, están vacunando hasta animales, vimos hace poco este, noticia de, de que vacunaban gorilas. Eh, así que en eso no hay problema, pero eh, con estrictos protocolos. No, no, no se joroba con eso.
3: Impresionante.
5: eh, eh Sí, la verdad que sí y, y funciona, ¿no? Funciona. La verdad es que, eh, pero bueno ellos cumplen las reglas, ¿no? Hay reglas y se cumplen. A Son muy también.
3: estructurados, o sea, sí, no, sí. No, no dejan nada al libre albedrío.
5: Sí, sí. Te van a mirar muy mal si entras a un comercio sin un barbijo puesto. Sí. Uh -huh. y, 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 y después te lo van a decir que por favor salgas o te pongas un barbijo o te van a conseguir un barbijo. Eh, estuve en Las Vegas en los casinos, por ejemplo, eh, bueno, tienen barbijos para darte gratis y te invitan a entrar, pero más vale que te pongas el barbijo bien puesto, si no te invitan a irte. Claro, la correcto. primera vez te invitan la segunda calculo que deben llamar la seguridad sí, 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 sí. Sí, sí, sí. American Airlines por ejemplo en su vuelo dice que si vos te negás a usar el barbijo como corresponde ellos pueden eh, negarte la venta de pasajes en su aerolínea la próxima vez Claro. Te lo dicen, eh, sí, sí, sí. explícitamente. Ajá. ¿Y
3: notaste respecto a los papeles para llenar ¿eh? algo? ¿Ya había algo había cambiado algo? Con, digamos había preguntas específicas respecto al tema de la pandemia y eso no, o notaste. No, algo? lo que
5: sí me sorprendió es que, que siempre te preguntaban, me preguntaron ¿no? por ejemplo el, el, el grupo racial, ya me molé, si yo era este un caucásico, si era latino, sí. si era negro, si era asiático. Eh, seguramente acá venir el INADI haría un desastre con eso sí, sí, sí. Eh, calculo que tiene que ver con un tema médico para decir bueno si, si la vacuna que están dando afecta más a no, pero vacuna.
3: siempre lo preguntaron eso siempre. bueno, eh,
5: me sorprendió eh, por supuesto que lo completé, no si tenía tenías, ningún problema
3: si tenías lazos con el partido nazi eso también siempre lo preguntaron, una cosa extrañísima 60, 70 años y seguían preguntando lo mismo
5: bueno, eh, pero muy fácil vacunarse realmente eh, y muy estrictos con lo que es eh, todos los protocolos, sí uh -huh. ¿Qué bueno. vi después un poco en el, en el día a día en Estados Unidos? Bueno, hice casi 3.000 kilómetros, anduve mucho para autopistas y, y, y ¿qué vi? Eh, bueno, varias cosas para comentar. Por lo pronto no existen los peajes, eh, hay muy pocos peajes y los que hay por supuesto que no existe más, parar en una casilla de peaje. O sea, eso de parar, tener que sacar plata o un telepeaje para que te lea el peaje, no existe más. Uno va... Pasa 110, 120 kilómetros por hora, más o menos lo que da la velocidad máxima, y son todos lectores que uno este, paga después cuando devuelve un auto alquilado o este, llega en un resumen de la tarjeta de crédito. Eh, otra cosa extraña, no es obligatorio prender las luces en, en las autopistas en Estados Unidos. Me ha tocado ir manejando con lluvia fuerte en una autopista y la mitad de la gente prende las luces, el resto no. Se ve que no, no, no. bueno, por supuesto no es obligatorio no es legal. Eh, se ve poco control policial la verdad que yo es la quinta o sexta vez que voy a Estados Unidos y normalmente había mucho patrullero y, y al que excedía el límite de velocidad al poquito tiempo tenía un patrullero atrás, esta vez vi muy pocos autos si sí vi algún cartel que decía eh, eh, velocidad o, o control de una autopista por Aircraft, que, que es algo así como aeronaves, yo creo que este, se está refiriendo a drones, probablemente estén controlando sí, la yo velocidad de si
4: o cámaras. Porque se ven mucho menos mm.
5: patrulleros. Eh, una cosa que me sorprendió. Y otra cosa interesante que se podría copiar acá es que. Eh, por ejemplo, tirar basura en autopista puede implicar una multa de mil dólares. Si te agarran bajando la ventanilla y tirando una latita de una gaseosa, por ejemplo, te puede costar mil dólares de multa. Cosa ¿sí? que está perfecto. Eh, qué bueno sería que... Que, que implementen ver, acá. No por poner multas, pero para que aprendamos lo, lo grave que, que, que es en una economía eh, o una civilización ordenada, eh, tirar basura. ¿no? Así que bueno, eh, otra cosa que me sorprendió mucho es... Eh, lo, lo española que es toda la costa oeste a veces parece cuando vamos los, los latinos a Estados Unidos que estamos usurpándole a los, a los americanos ¿no? que dicen vienen acá a hablar español y, y la realidad es que toda la costa oeste fue colonizada por, por españoles tanto que los nombres de las ciudades son todos nombres en español no están traducidos sino que la ciudad de San Francisco se llama San Francisco no se llama San Francis en inglés se llama San Francisco, San Diego Las Vegas eh, 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 Sacramento casi todas las ciudades San Joaquín, puedo nombrarles, no los quiero aburrir pero casi todas las ciudades tienen nombres españoles porque eran colonias españolas sí, sí, tal cual. que finalmente bueno. cuando se dividió cuando se, se estableció la frontera entre México y Estados Unidos, bueno, todas estas ciudades quedaron dentro de Estados Unidos pero se hablaba español y tienen nombres españoles pero Eso no se habla español
4: ahora eh, se habla español, bastante
5: español, ¿sí? se, claro. habla, se habla más de lo que vos crees. Acordate eh, no tuve hay, esa experiencia. Hay muchos carteles, cuando fui. incluso, por supuesto que el idioma oficial es el inglés, pero hay muchos carteles que están en los dos idiomas. Sí. Acordate de la serie El Zorro, Mariano, por favor.
3: El Zorro, El Zorro California, Los Ángeles. O sea, El Zorro estaba, era justamente hablaba de, 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 de la California española. O sea, El Zorro era un, digamos, era un protagonista español en 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 España ahí en la California española perdón te acordás de la serie El Sordo sí, sí, no? eso, no eso, es, eso es en California eso es en California o sea que, que claramente sí eh, es, hay un <risa> por eso lo del muro no hay hay como un contrasentido ahí pero es así tal cual esa zona que fue anexada luego a Estados Unidos eh, por diferentes convenios o, o digamos no, no recuerdo muy bien cuál cuál es la trama histórica pero y Texas también Texas también sí, sí. Texas, bueno. te, Texas era eh, primero fue español luego fue eh, un estado eh, independiente ahí está la famosa batalla del álamo eh, eh, luego eh, que, el que protagonizaba digamos de alguna manera esa, esa contienda de darle a Texas su propia soberanía fue el general Houston y luego eh, Texas se, se arrimó después de la, de la guerra de secesión se eh, alió a, se incorporó como estado como uno de los estados más de, de Estados Unidos Estados Unidos de
5: América lo mismo creo que pasó con California sí sí bueno mira vos no sabía todo eso interesante que, que aportes algún comentario alguna Historia. Cosa que... eh, otra cosa que vi muy fuerte eh, autos eléctricos eh, Tesla principalmente Tesla viene muy fuerte eh, todo medio de, de, de locomoción y de transporte eléctricos, muchos monopatines, ciudades donde están los monopatines eh, tirados, entre comillas, en las calles, no están ni atados con candado ni nada, están ahí, uno se baja una app en el celular, destraga el monopatín, carga una tarjeta de crédito, por supuesto, destraga el monopatín, se lo lleva, hace 20 o 30 cuadras, lo deja en una esquina y se va a donde quiere ir, eh, y los monopatines van y vienen, eh, todos eléctricos, por supuesto, eh, bicicletas eléctricas también, también, eh, y autos así como dije autos eléctricos también muchos autos híbridos ayer oía por la radio que para el año 2030 la Unión Europea estableció que ya no se van a poder fabricar autos con motor explosión eh, uh -huh. 2030 no falta mucho ¿eh? estamos a nueve años eh, no va a haber más autos con motor explosión eh, bueno eso es lo que sea un poco las, bueno otra cosa interesante las autopistas eh, muchas casas rodantes eh, allá la gente va anda en las casas rodantes y enganchan con una lanza una camioneta y la llevan de tiro en la autopista, eso es perfectamente legal uh -huh. eh, acá me dicen no que si donde se enganche, que tres se enganche que el largo total eh, allá no tienen problemas con eso y, y realmente no tienen accidentes los motorhome,
3: bien, los famosos motorhome
5: mucho motorhome, realmente eh, es impresionante la cultura de, de motorhome que lo hay. lo que pasa
3: es que ahí en California vos estás seguramente en una zona de turismo interno eh, americano, o sea, hay mucho turismo de, de Estados Unidos hacia California.
5: Sí, sí, pero seguramente gente del medio oeste hace, hace tres años estuve en el Midwest, en el medio oeste, en el Chicago y toda esa sí, zona. Sí, también, también. Y, y, y ahí tenés cuatro o cinco meses que hay nieve, no hay nada que hacer en el campo y mucha gente se sube a su casa rodante y se va. ...a Miami, a California... ...lugares más cálidos... Uh -huh. este, ...sí, sí... Hay, ...hay mucho turismo... ...de, de motorhome interno... ¿sí? ...son 330 es, millones de habitantes... ...es
3: una cultura... Sí, ...es sí. casi
5: un mundo entero de Estados Unidos... Este, ...así que eso es interesante... ...y después dos cosas... ...que también veo... ...somos un programa de campo... ...valor campo... Eh, ...que van muy fuerte... ...lo orgánico... ...lo orgánico... ...se está viendo mucho orgánico... Eh, ...he entrado a restaurantes mexicanos... ...que te ofrecen bebidas cola... ...orgánicas por ejemplo... Por supuesto que en el supermercado se está lleno de productos orgánicos, no todos, pero se ve que van creciendo. Eh, te venden brotes de trigo, brotes de trigo en una bandejita en el supermercado, en la, en la góndola, este, para cortarlo y hacer una especie de jugo de trigo orgánico, una cosa que yo nunca había visto. Pero se ve que el orgánico viene fuerte, así que a, a los productores de orgánicos eh, tengo ah, buena noticia para ellos porque claro. creo que la demanda del orgánico va en aumento, por lo menos en Estados Unidos. Y otra curiosidad, antes de entrar un poquito a ver los números y lo que son este, las, las instituciones de Estados Unidos, vi por primera semilla la primer cashless store eh, que yo conozco, que es un cashless store, una empresa que no acepta en efectivo. Y no hablo de un kiosquito, eh, es uno en Decathlon, que es una, un supermercado de artículos deportivos, donde podés comprar desde trajes de neopren hasta kayaks, hasta mochilas de montaña o 30 modelos distintos de tabla de surf, por decirte algo, un, un supermercado muy grande, donde no aceptan efectivo. Directamente ya no les interesa el estar llevando y trayendo billetes, es solamente tarjeta de crédito, PayPal o algún otro medio electrónico de pago, pero ya no aceptan efectivo. Así que bueno, eh, dicho un poco esto, ¿qué es lo que se ve? Quiero contarles un poco más qué es lo que eh, qué hay detrás de todo esto. Como te dije, la economía americana está creciendo fuerte después de, de la pandemia, que le afectó bastante, aunque menos que a otros países. Eh, como dije, son 330 millones de habitantes, de los cuales la fuerza laboral son 150 millones. Hoy Estados Unidos tiene un PBI de 21 billones de dólares. No los quiero marear con esta cifra, pero para que sea una idea, el PBI americano es 52 veces el de la Argentina. 52 veces. Esto para que entendamos cuando tenemos que ir a negociar con el Fondo Monetario, cuyo principal accionista es Estados Unidos, o cuando tenemos que ir a negociar con Estados Unidos, entendamos que no es fácil ir a pelearse con alguien 52 veces más grande que uno. ¿Sí? Y esta economía nosotros que hablamos tanto de que hay que industrializar a la Argentina, eh, que uh -huh. falta industria, el 77%, 77 del PBI americano tiene que ver con servicios. Y solamente el 18% eh, lo representa el sector industrial, solamente el 18%. Y la agricultura es apenas el 1% de todo esto. Eh, si hablamos del PBI per cápita, porque podemos hablar de muchos millones o billones de dólares, pero si hay repartido entre mucha gente, eh, esto parece poco. ¿no? El PBI per cápita de Estados Unidos es algo más de mil dólares, bastante más alto que los 8.500 dólares que tenemos en Argentina. Es 7 veces y medio más que un argentino en promedio. En Estados Unidos hoy se pueden comprar este, viviendas con créditos a 30 años, entre el 3,2 y 3,8% de interés anual. Eh, es, es bastante fácil comprar una vivienda, por supuesto que hay que tener una carpeta de crédito y tener un historial razonable. Eh, pero déjenme más que de todo esto hablar un poquito de lo que es el mercado laboral, ¿sí? que está también bastante en boga en Argentina. En Estados Unidos uno, uno, una empresa puede despedir a un empleado sin causa, sin darle ningún tipo de preaviso. Y sin pagarle absolutamente nada de indemnización. ¿Sí? Parece durísimo ¿no? para los empleados. Parece durísimo. Seguramente algunos estarán diciendo. Bueno, el desempleo en Estados Unidos debe ser altísimo. Porque es tan fácil despedir a alguien. Que deben estar todos despedidos. Bueno, déjenme decirle que no es así. Que el empleo en Estados Unidos. El, mejor dicho, el desempleo en Estados Unidos. Hoy es de apenas 3,7%. Nada. Nada. Eso es lo que los economistas decimos prácticamente pleno empleo, porque siempre hay un porcentaje muy chico de gente que está cambiando de trabajo. Nunca llega a cero. Ningún país del mundo nunca tuvo 0% de desempleo. Cuando llegas alrededor del 3%, es prácticamente lo que se llama pleno empleo. Y vamos a hablar un poquito de sueldos. Eh, casualmente, esto, esta, esta, flexibiliza, esta flexibilidad tan grande que tiene Estados Unidos para con las empresas de poder. Tomar empleados cuando viene la buena y expandirse y despedir empleados cuando viene la mala hace que sea muy fácil para las empresas redimensionarse y por lo tanto todos quieren estar ahí. Todos quieren estar en Estados Unidos. No solamente por esta flexibilidad del mercado laboral, sino también por supuesto por la escala, por la estabilidad económica, por la previsibilidad que tienen. ¿sí? Y justamente como todas las empresas tienen que estar, hay muchas empresas y muchas empresas implica que se están peleando por los empleados. Déjenme darles un dato nomás. En Estados Unidos existen 100 empresas cada mil habitantes. 100 empresas cada mil habitantes. En Argentina hay solamente 14 empresas cada mil habitantes. ¿Sí? En Chile creo que hay alrededor de 53. Hay tres veces más empresas cada mil habitantes en Chile que en Argentina. ¿Tenés idea cuál es el porcentaje de empleados públicos versus los empleados totales? En uno y no, otro no tengo ese dato. Te lo puedo averiguar. Pero déjame eh, volver un poquito a... A este marco laboral que parece tan duro para los empleados, que en realidad es tan bueno para las empresas, que hay tantas empresas que se pelean por los empleados. O
3: sea que termina siendo bueno para los empleados. Bueno,
5: ahí quiero llegar. ahí quiero llegar Déjenme que les cuente un poquito cuáles son los sueldos de los empleados. Eh, existe un salario mínimo establecido por el gobierno federal a nivel país de 7,25 dólares por hora. Pero cada estado puede, eh, puede poner su propio mínimo. En California, por ejemplo, en, en, ustedes saben que en Estados Unidos no hay provincias y no hay estados. Eh, California se le llama un estado, no es una provincia. No es 7 dólares el mínimo, sino es 13 dólares el mínimo. Eh, y si vas a, a los contratistas federales y si vos querés ser contratista del estado, el estado tiene que pagarte un mínimo de 15 dólares. Eh, eh, y por ejemplo, el salario promedio por hora en California es de 18 dólares la hora. Bueno, yo te, te hablé de 7, de 13, de 18... Hoy, oh, a pesar de todos esos mínimos... Por ejemplo, McDonald's está pagando 21 dólares la hora. Prácticamente el triple del salario mínimo. El salario mínimo ya no tiene ningún sentido. O sea, McDonald's sale a buscar gente y no consigue ni siquiera 21 dólares la hora. ¿Saben cuánto es...? Si le voy a pasar a pesos lo que es un salario de 21 dólares la hora. Ellos trabajan 40 horas por semana. No tiene Eso da un salario en mano de 580 mil pesos... Eso, eso ofrece hoy McDonald's y no consigue empleos. No consigue empleados. Hay una, un video en TikTok que se ha hecho viral de McDonald's. Donde hay una, una foto que dice... Un mensaje, un cartel que puso McDonald's que dice... Estamos cortos de personal. Por favor, sea paciente con el personal que sí se presentó. Ya nadie quiere trabajar. ¿Sí? Hay tanto trabajo que los empleados pueden elegir dónde trabajar. Que se ha dado... Eh, lo que se ha dado llamar la gran renuncia en Estados Unidos, desde abril a hoy, de una fuerza laboral de 150 millones de, de trabajadores, de 150, han renunciado 20 millones de americanos. La gran mayoría de ellos no tiene otro trabajo confirmado ni definido, no se está cambiando de trabajo. Dice, no me gusta más este trabajo, tengo algunos ahorros, renuncio acá y voy a ver qué hago. Y hoy por hoy está viendo alrededor de 10 millones de nuevas aperturas de negocios, con lo cual conseguir trabajo es facilísimo en Estados Unidos.
3: Eh, además los sueldos gente, se han
5: recalentado, así que fíjense. esa gente que
3: deja de trabajar, perdón, esa gente que deja de trabajar y empieza a utilizar sus ahorros para ver qué hace, se vuelca al consumo porque deja de tener el tiempo ocupado en trabajar, empieza a tener más tiempo libre, entonces esa gente todavía acciona más sobre la demanda. Eh, ¿Me explico lo que quiero sí, significar? Sí, sí. Eh, digamos, o sea, la economía del bienestar genera a su vez más trabajo, más
5: demanda de trabajo. Sí, sí, absolutamente. sí Todo eh, lo contrario de lo que bueno, hacemos acá,
3: absolutamente todo lo contrario. o sea La desregulación es? termina siendo un derrame positivo para los empleados ¿Eh? O sea, Exactamente,
5: eh, lo que tenemos que entender y el mensaje que quiero eh, comunicar hoy con, con, con esto de, de lo que es el mercado laboral americano es que acá estamos en contra de las empresas y a favor de, eh, de los trabajadores y la verdad es que empresas y trabajadores están en el mismo barco si nosotros brindamos buenas oportunidades para que las empresas vengan flexibilidad, estabilidad eh, en cuanto a las reglas de juego a los impuestos, más empresas van a querer venir acá ...y van a tomar más gente... ...y eventualmente, y esto parece una utopía... ...pero repito, en Estados Unidos lo vi claramente... ...las empresas se van a pelear por los empleados... ...esto que parece insólito en Argentina... ...pasa, pasa en Estados Unidos hoy... Está, eh, ...McDonald's hoy no consigue gente... ...y paga sueldos de más de 500 mil pesos... ...estamos hablando de, de... los trabajos peor remunerados... ...que existen en Estados Unidos... Eh, ...se habla de trabajos ingratos, mal pago, ...de estar atrás de un mostrador todo el día... Eh, Parte de por lo cual Estados Unidos mira un poco para otro lado en las políticas migratorias y, y acepta de alguna manera o relaja algunos controles para que sí, bueno, latinos, cubanos, mexicanos sí. vayan a trabajar es porque no hay nadie que haga esos trabajo. Nadie quiere ser mozo en Estados Unidos, bueno, ni siquiera a 500 mil pesos eso por mes. Es algo,
3: eso es algo que en algunos viajes que yo he hecho lo he notado. no O sea, vos tenés, en un, si vos vas a, a un restaurante, cuanto más alto es la categoría del restaurante, más significativa es esta visión, vos tenés tres escalafones de personas que atienden. O sea, tenés la persona que prepara toda la mesa y te trae, te sirve el agua, qué sé yo, tenés la persona que viene a, a tomarte el pedido y tenés la persona que te sirve. Eh, y las tres personas tienen, son de diferentes eh, etnias o de diferentes eh, nacionalidades. nacionalidades de origen. Eh, ¿Me explico lo que quiero decir? El que toma el origen. Capaz que es el americano. El resto del trabajo de, de servicio más básico. Sobre, en el en alrededor de una mesa. Lo hacen eh, gente que es o de color. O gente que es eh, hispano hispanohablante, ¿no? eh, Esto es significativo. ¿no? En el campo. En la, en la parte de maquinaria agrícola. Eh, que es el motivo por el que, por el que he viajado eh, asiduamente a Estados Unidos. El dimensionamiento de los equipos. El dimensionamiento de la maquinaria. Y, y que nosotros hemos... Tomado como puntos de referencia, porque todas las fábricas de maquinaria agrícola en la Argentina van y toman eh, mucha lectura de lo que sucede en Estados Unidos, van a los farm, van, miran la tecnología que se viene y la, y, y, la aplican, algunos en, menor, en mejor medida, otros en, en peor, pero el, de, el diseño de la maquinaria agrícola tiene que ver con la capacidad de trabajo. Pero no solamente por la ventana de explotación que tiene que ver con que... ...si no sembras adecuadamente eh, después de la, de, la, de la época de nieve... ...es capaz que no entras en el cultivo, en la cosecha cuando vuelve a, a caer el invierno. Y necesitas escala. Sino que no tenés recurso humano. O sea, este es un, un tema que en Estados Unidos hace viene de hace muchísimos años. O sea, no hay gente para trabajar en, lo, en, en las chacras. No hay gente para trabajar en los campos. Eh, y entonces las máquinas... Los, el desarrollo, por ejemplo, de los aidrils en sembradoras, aún de, de granos gruesos, tienen que ver con esto, ¿no? Con, con, con que trabaja solamente la familia, no hay empleados. O sea, no, porque no hay, pero
5: no es porque no hay, porque, porque no se consiguen. Sí, no, y es muy cara la mano de obra. Eh, recién vimos un poco los sueldos, por supuesto que todos los costos son más altos si los medimos en dólares, allá no, no se vive un alquiler de una vivienda, no es el mismo que acá. Eh, pero esa es otra gran eh, tendencia que se ve un poquito contra el sentido común. Las empresas cada vez toman menos gente. Eh, fui a un McDonald's y en McDonald's llegás y en la caja no hay nadie. Y te dice no, no, agarrá tu celular, bajate la aplicación y, y haz el pedido por el celular. Yo te lo voy a entregar, pero ni te voy a cobrar ni te voy a tomar el pedido. Si el celular, no sé, te quedaste sin batería o no tenés señal, eh, o venís con el celular, tenés un kiosco mm. eh, que es una pantalla táctil donde haces el pedido sí. ahí. Y si después de todo eso no llegás, viene alguien con cara de mal humor. Después de 10 minutos, tenés que esperar 10 minutos y atiende a los pocos que no lograron meterse en esa onda. Eh, llamás por teléfono a un hospital, por ejemplo, para, para este, hacerme el test de PCR que tenía que hacerme uh -huh. para volver a subir un avión. Son todos contactores automáticos. Eh, bueno, ni hablar de cajeros automáticos, un montón de cosas, los peajes que dije que no hay más nadie atendiendo. Uno tendría a decir, bueno, en una economía que expulsa a gente continuamente... Eh, el desempleo debe ser muy alto y es exactamente al revés eh, se es cada vez más eficiente cada vez más máquinas que reemplazan los trabajos ingratos que nadie quiere hacer y eso abarata todo el funcionamiento de la economía abarata el funcionamiento de las empresas además de ahorrar tiempo en una autopista no tener que frenar simplemente o poder hacer todo a través de internet eh muchísimas cosas, por supuesto que los menúes ya no existen, no, no son más impresos, te traen un código QR, vos tenés que escanear el código QR y leer en el teléfono el menú, esto también está pasando ya en Buenos Aires o acá en, en muchos casos, eh, pero cada vez hay menos gente y esto no implica eh, mayor desempleo, sino exactamente al revés. Esto que creemos que las computadoras y las robots nos van a robar el trabajo, eh, yo diría que lo que nos están robando el trabajo son los sindicalistas que no quieren ningún tipo de flexibilización laboral, eh, ...al revés, quieren mantener los privilegios... ...de los que trabajan y nadie piensa en los desempleados... ...en que hay que dar mucho más trabajo en Argentina... ...que eso va a redundar en... Una, ...un menor desempleo... ...y un aumento que puede ser muy muy grande... ...en el salario real... ...insisto, estamos hablando de sueldos... ...de piso de... ...300, 400, 500 mil pesos en la mano... ...a valores este, poniendo el dólar blue... ...que es lo que pagamos hoy, si yo quiero ir a Estados Unidos... ...tengo que pagar un dólar tarjeta de 180 pesos, 190 pesos... ...bueno, traducidos a ese dólar... Estamos hablando de sueldos que, que son muy altos. Eh, así que no hay que tenerle miedo a la tecnología. Eh, esto va a pasar. Eh, se habló a veces de que el campo, y con esto termino, eh, expulsa personal. Podemos hablar de esto. Es cierto, el campo expulsa personal. Todas las industrias eficientes expulsan personal y tratan de ser más eficientes. Y la idea es que ese personal se reinyecte en otra parte de la economía, en empresas nuevas, en pasar de tener 14 empresas cada mil habitantes a tener 100, como deberíamos, eh, y reciclar, por decirlo de alguna manera, la fuerza laboral. A eso tenemos que, que apuntar y no atarnos a una silla de un puesto tal vez en, un, en el sector público o en una cabina de peaje que no tiene absolutamente ningún sentido y no genera ningún tipo de valor. Excelente, excelente, Mariano. La verdad es que
3: muy bueno, muy bueno lo que desarrollas y, y qué visión, ¿no? Qué visión, qué realidad tan, di tan distinta, como dice acá Ana, una oyente que nos está escribiendo. Qué realidad... Tan, tan distinta eh, tenemos que, que trabajar por eso por, por intentar eh, que nosotros mismos aprendamos que el destino de lo que hacemos no está en manos del otro sino que está en las manos nuestras ¿no? y que si regulamos intentamos intervenir en el, lugar de, en el lugar del otro en el laburo del otro en el hacer del otro lo que más hacemos es equivocarnos porque no dejamos que el otro pueda sacar todas las herramientas que tiene para poder
5: hacer producir mejor ¿no? Déjame darte un ejemplo nomás y con esto termino para que veas lo que es el, el aceptar que no puede ser despedido. En el año 2009, Brian Acton, no saben quién es y yo no sabía hasta que leí este, este tweet. En el año 2009, este señor Brian lo echaron de Facebook. En 2009. En 2014, Brian Acton le vendió su empresa a Facebook. ¿Saben qué empresa era? Whatsapp. Se la vendió en 19 mil millones de dólares. Cinco años después de haber sido despedido de Facebook.
13: Impresionante.
3: Ya tenemos a Santiago Araya en el piso. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás vos? Arriba del micro.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Bien, muy bien. Qué bueno. Viniste ya recién llegadito, ¿no?
13: Recién llegado.
3: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, ¿cuáles son nuestra fuente de contacto, Lola?
4: Nos pueden, como siempre, escribir a valorcamporadio.com. También nos pueden enviar un WhatsApp al 2923 574959 59 y nos encuentran a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Martín, déjeme agradecerle a la gente de Laboratorio Coronel Suárez, que es un nuevo sponsor. Ajá. Y recordarle que nuestro main sponsor es Rizobacter, sí que crean valor con tecnologías sustentables, impulsan un sistema de producción agrícola cada vez más eficiente y sustentable, dire, lideran programas de investigación y desarrollo en microbiologías que ofrecen herramientas innovadoras basadas en las propiedades naturales del biocontrol y nutrición. Se aportan microorganismos seleccionados presentes en el suelo
3: muy bien, le agradecemos en nombre de Rizobacter a todos nuestros auspiciantes, acá tenemos a uno ¿eh? a regar, eh, ¿qué te pareció todo lo que comentó Mariano Santiago?
13: No, me encanta y, y, y comparto eh, casi todos los conceptos que, que estaba escuchando, me ha tocado viajar y, y esas son las, las cosas que uno va aprendiendo eh, al tener una visión un poquitito distinta y, y, y cada viaje es una sorpresa, ¿no es cierto? Por más que que he viajado mucho, cada, cada viaje que hago es, una, es un aprendizaje nuevo, ¿no? Exacto, buenísimo
3: bueno, eh, vamos entonces a vamos a tener enseguida después de la, de la tanda, vamos a tener a, a, a charlar largamente con, con Santiago, así que vamos a la tanda musical o de publicidades, lo que usted disponga Iván Lambrecht, operador, estrella vamos nomás <risa>
0: La primera y única emisora
7: de AM de la Ciudad. En el campo, en el pueblo, en todos lados, todos hablaban de ella, pero solo él conocía la verdad. Bioseres Semillas presenta El secreto de su soja. La línea de semillas más aclamada por la crítica, más rendimiento, más adaptabilidad. Una semilla que cosechará todos los premios. Estreno en todos los campos del país.
10: Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel. Esto es posible con Distribuidora Z. Contáctanos al 2926-518336 o al mail claudio@distribuidoraZ.com.ar. También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926 518336 o al mail claudio Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita. Innovación,
1: tecnología, genética, rinde Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos, creciendo juntos te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. Des
9: Hermanos Agro. Tinago, alimentos balanceados, animales bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago. Alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook-Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más cura semillas Para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 Coronel Suárez Teléfonos 2926 421026 2926 547393 2926-4027-65 E-mail labarraca sa, arroba punto Che, qué buen
8: sembrado tenés sí. Y, ahora tengo una monumental Anduve mucho, pero me quedé con esta Por fortaleza... Diseño, practicidad, además es de Achille y Dibatista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achille y Dibatista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro, maquinaria agrícola. ¿Vos podés creer que con Miravis Triple Pack tengas más de 44 días de protección de mancha amarilla y septoria? Es una cosa increíble, tenés más de 35 días de control en todas las rollas. Y para escúchate esta, más de 5 veces su inversión en rendimiento. Decime si no es una locura.
10: Miravis Triple Pack es un producto que al productor que lo compró, se lo compró, porque sus resultados siguen marcando nuevos estándares en el control de manchas y rollas en trigo. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. Peligroso. uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente al Etiqueta.
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba peumallenaagropecuaria.com.ar
0: Estás escuchando LU36AM1440, la AM de tu ciudad.
2: Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad, solo.
3: Bueno, muy bien. Seguimos entonces con Valor Campo. Estamos con Santiago Araya. Santiago Araya eh, eh, tuvo la diferencia de, de, de bueno, llegar un poquito más rápido <ríe> y, y poder estar hoy, llegaste más temprano incluso que en las 11, poder estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás vos?
13: Muy bien, muy bien. Buenos días a todos.
3: Bueno, contanos, Santiago. Nosotros queremos, queremos a través tuyo, hablar de un poco de cuál es ¿De cuál es tu historia? ¿De, de, digamos, de cuál es tu, tu, esta necesidad de emprender con varios proyectos en funcionamiento en Coronel Suárez? Eh, en Valor Campo te tenemos como, como colaborador, auspiciante en lo que es eh, la empresa Regar. ¿eh? Eh, pero básicamente eh, hablar a partir de vos, hablar un poquito, este es un programa del ser, al hacer y el emprender. Y hablando un poquito eh, de vos, dejar algunas enseñanzas y dejar algunos ejemplos para, para la gente que está todavía viendo cómo arranca, qué hace o qué cosas se pueden hacer, ¿no?
13: Mirá, eh, yo antes de todo, este, contarte un poco que, que soy un, un suarense, nací en Rosario, eh, nada más. ¿Vos naciste eh, en el, Rosario? Eh, sí, el día que nací, después a los tres días ya me trajeron para, para Suárez, uh -huh. este... Fui al Jardín Infantes en, en acá, en, en, en el Jardín Infantes número uno. Después fui a la escuela Sarmiento, la primaria, y e hice después el secundario en el, en, en el Estrada. Uh -huh. Así que. Eh, vos sos eh, el
3: mayor, ¿no? De, de todos los hermanos. No, de, Benjamín. El, Benjamín es mayor que vos. Sí, uh -huh.
13: Benjamín es el más grande. Uh -huh. Y este después Inés. Eh, yo, Pepe y, y Diego. Así uh -huh. que somos cuatro varones y una mujer. Uh -huh. La única que no es polista, mujer. La... <risa> eh, nada, estudié acá, eh, en, en, hice la secundaria acá. Y después este, me tocó salir y, y viajar y dedicarme al polo eh, de manera profesional este, varios años. Y estando viajando y viendo un poquitito toda mi carrera de, de, de polo. Con lo, la plata que iba ganando, siempre me gustó el campo, hicimos inversiones en campo acá en, en, en Suárez con, con todo, todo lo que había ganado, lo, se invirtió digamos Aquí. Eh, acá en, en, en Suárez porque es donde quería vivir, donde quería eh, que, eh, tener mi familia y demás.
3: Siempre tuviste en claro eso, que, 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 que querías estar establecido
13: aquí. Sí, siempre.
3: Por más estuve. que la, la actividad del pueblo te abría un montón de puertas para estar en cualquier lado, ¿no?
13: Y nosotros nos pasábamos alrededor de nueve meses. ...en el extranjero... ...en distintos países... ...es una temporada bastante normal... Estar ¿Viajabas con tu papá? Eh, no, no, con papá nunca... ...el papá nunca... ¿Nunca no, se dedicó no,
3: profesionalmente no, al polo? No. Sí, a jugar... ...que jugó el abierto... ...él, digamos, jugó también el abierto... pero
13: ...él jugó pero nunca fue profesional... ...digamos, este de polos... ...fue una etapa un poquitito la, la de profesional... ...o que le paguen a uno por jugar al polo... ...fue posterior Ajá. a, a la, la parte de él... ...sí, me han tocado hacer unos viajes a Sudáfrica... ...con él, donde... Él viajaba bastante seguido porque tenía un montón de amigos, que, que sigue compartiendo un montón de amigos este, de Sudáfrica y, y han venido un montón de sudafricanos a, a Suárez. ¿Cómo los contactó? Eh, con ¿Cómo, ¿Cómo se hizo
3: amigo de esa gente?
13: Y viajó, creo que en el año sesenta y pico, viajaron con Juan Carlito Harriot y, y Celestino... Arroz, eh, bueno, Jorge Molinari. Mi sí, papá también. estuvo, ¿no? Eh,
5: el Flaco Zorrilla, ¿no? Eh, sí. sí,
13: Andandino Gran, este han ido, han ido para allá y la verdad que se había hecho un grupo muy divertido y con muchos amigos y, y hasta el día de hoy sigue habiendo eh, muchísimos chicos o hijos, nietos de, de ellos de Sudáfrica que siguen viniendo a Suárez a pasar los veranos, a jugar al polo, a ver lo que es el campo acá y, y, y bueno, nosotros hemos sido también invitados allá este, de la mejor manera a visitar los campos de allá y, y jugar un poco al polo y, y recorrer Sudáfrica. ¿no?
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces eh, me decías, empezaste a viajar eh, profesionalmente, empezaste a mirar un poco, empezaste a ver lo que había, invertiste acá y que empezaste a descubrir, no a descubrir, sino te empezó a gustar agregarle un poco de valor a la cosa.
13: ¿No? Sí, en un momento pensé que, que la carrera de polo iba a ser este, medianamente corta uh -huh. y, y, y siempre me interesó como estando con los, con los patrones que nos tocaba viajar, este, son son personas exitosas, son, son, son dueños digamos, de equipos y uh -huh. son multimillonarios que, que realmente han hecho casi todos, son distintos o distintos países o por distintas circunstancias, pero... Este, me tocaron siempre patrones tuve suerte de que me tocaran siempre patrones muy muy buenos y, y el último que había tenido era un australiano del cual trabajé como 20 años con él uh -huh. y, y me hice muy amigo y lo empecé a acompañar en los viajes de negocios que, que él tenía y a darle una mano a las empresas de él entonces me empezó a interesar un poquitito el, el tema el tema será algo más que, que no sea jugar al polo. Claro. Y nada, ahí empecé con una alquiladora de plataformas para trabajo en altura que tenía fábrica de, de esas máquinas y las traje en la Argentina. Y el, el
3: australiano tenía fábrica de esos, exacto, de esos equipos.
13: De esos elevadores. y uh -huh. Bueno, hoy se ven en todos lados, pero hace 20 años cuando partimos no, las máquinas, era un mercado totalmente nuevo.
3: Que se alquilaba, nadie, nadie compraba un bien de capital de esa característica. O no había empresas. Sí, uno ni tenía que hacer un en altura y lo alquilaba. Digamos.
13: Sí, y ni siquiera había. No había no había demasiados En el país, uno iba a las, a las, a la, a las obras y este. A y, fuerza de y, y había todo andamios y escaleras y todos colgados y, y me decía esto va a cambiar porque va cambiando en todo el mundo y, y bueno ahí trajimos las plataformas y o sea y que tu, un con tu eso.
3: curiosidad ligada al deporte que te permitió viajar te fue metiendo digamos en, en este en este tema de por ejemplo arrancar con esto con el tema del alquiler de las de las plataformas
13: exacto eso fue lo que me hizo me hizo eh, cambiar y ver y, y ver que tenía una oportunidad y, y arranqué con, con eso este en un momento decidimos eh, él él se, eh, se le va mal con las empresas que tiene nosotros habíamos vendido la compañía acá y yo seguía eh, trabajando con él en para Inglaterra, para el equipo de Polo, este, uh -huh. para las fábricas que tenía de esto, dándole una mano con, con un par de empresas que tenía, y, este, y después a él le, le fue mal económicamente, y, y bueno, yo quedé sin, sin trabajo, y, y dije, bueno, ahora tengo que arrancar de vuelta. Hace, ¿En qué año eso, más año. o menos? Y eso fue ya hace unos 10 años, más uh -huh. o menos, 10, 12 años. Y este
3: Justo la crisis eh, económica global, de la, la de la burbuja financiera, por ahí. ¿no?
13: Exacto, sí, sí. Uh -huh. Y nada, ahí se me ocurrió este, arrancar con una, una alquiladora propia de, de plataformas uh -huh. eh, y, y empezar con equipos de riego, a, a vender equipos de riego para el agro. Y, este, y bueno, ahí arrancó toda la parte de regar. Y como digo, siempre de, de haber tenido suerte porque... Eh, caímos en, al momento que, que, que decidimos dedicarnos a esto de, por una casualidad nos enteramos que y estaba buscando representante eh, para la Argentina y los hicimos contacto y nos dijeron bueno no, una lástima pero ya, ya tenemos a, a tres representantes seleccionados que son los que van a estar seleccionados. Este, eso me, me contestó un español que estaba encargado del proyecto de Argentina. Uh -huh. y, eh, le dije que no había ningún problema que, y de todas maneras él estaba en España en ese momento viniendo para Argentina en, en unos días. Me dijo, yo el lunes estoy ahí en, en Argentina y le dije no tenía problema, que si quería nos juntábamos y... ...le ayudaba con todo lo que quisiera en Argentina... ...que una lástima haber llegado tarde... Y, uh -huh. ...pero bueno, era así... ...y lo invité a almorzar... Eh, ...y fuimos a almorzar... ...y terminamos de almorzar... ...nos quedamos hasta las 5 de la tarde charlando... ...y la, al día siguiente... ...me llamó y me dijo... ...tengo un problema queremos que seas vos y ninguno de los tres que ya tengo seleccionado. <risa> pero no sé cómo hacer porque venimos hace seis meses con este proceso de selección y me parece que me estoy confundiendo y tienen que ser ustedes y le dije que bueno que no tenía ningún problema en, en competir o estar con cualquiera de los demás y que después eh, en vez de tres que sean cuatro o que haya dos representantes o como quisieran y, y bueno después de un proceso de unos meses este nos dieron la representación a nosotros y, y bueno, acá estamos. O sea, ustedes son mercado. los representantes del Insight en Argentina. Para Argentina. Para sí. Argentina. Exacto.
3: Muy importante, ¿no?
13: Y yo creo que sí, es una de las, eh, digamos, marcas líderes a nivel mundial y, y, y es una marca como, como para el que no conoce el mercado de riegos, es, 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 es tener... Eh, eh, Toyota o tener Foro, tener unas marcas líderes en esto y entonces...
3: ¿Y cómo se hace? Porque de alguna manera eh, no era tu expertise el riego cuando arrancaste como representante o sea, eh, esa claridad que vio el español, ¿no? En vos que dijo no, estoy equivocado, tenés que ser vos no tienen que ser los otros. Qué importante, ¿no? Porque de alguna manera uno poder asumir a partir de un error eh, un cambio de decisión, eso está muy bueno también eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace eh, muchas veces le tenemos miedo a, a, a iniciar una actividad cuando no, no somos, digamos cuando es no, nuestra metier, no, no es nuestro día a día o sea vos estabas vinculado al ambiente del riego a la, a la, a la, al vocabulario del riego a la comunicación del riego arrancaste ese camino solo acompañado por profesionales buscaste referentes, cómo fuiste logrando tu lugar
13: bueno en realidad yo eh, con, como te conté el tema de las plataformas cuando arranqué mi empresa nueva, llevé este, las plataformas a un, a un local en Pilar, que estaba Eduardo Pérez, que es mi socio, y que él eh, tenía la experiencia de haber vendido enrolladores para las canchas de polo, canchas de fútbol, uh -huh. de rugby, todo lo que eran enrolladores. Debe haber unos 800 enrolladores en, en toda la zona de, de Pilar y... Cañones, y Buenos Aires, río por cañones de río, estamos hablando, cañones ¿no? De río. Uh -huh. Y entonces él todo lo que era experiencia de riego, no de pivots, pero sí de, de cañones y enrolladores, la tenía. Y, y ahí fue donde yo estaba con las máquinas y la alquiladora en el mismo predio, en el mismo lugar, que él me había dado un lugar, una oficina, un espacio en, en su predio. Y, y en las charlas juntos le dijimos, nosotros tenemos que ir al agro y hacer eh, pivots juntos. Y, y bueno, yo creo que... A la gente del INSA, no, no sé 100% qué es lo que le gustó de nosotros. Eh, me imagino que habrá visto los trabajos que él había hecho en todo lo que era servicios y en las canchas eh, de, de polo, y lo deportivo y parte agropecuaria, porque muchos de estos cañones también iban a la papa y demás. Sí, producción todo hortícola. O, o sí, sí. Se utilizaban en el agro. Eh, ¿Le habrá interesado eso y, y parte de la de lo que había hecho yo en, en mi carrera con el tema máquinas y trabajando con empresas extranjeras y creo que ahí le, le a, les debe haber gustado eso para, para darnos a nosotros la representación.
3: ¿no? Claro, buenísimo, buenísimo. Y eso entonces estamos hablando de que arrancaste con Regar eh, cuántos
13: años hace. Y hace ocho años, más o menos, ocho estamos años. con ya eh, acá en Coronel Suárez. En Coronel Suárez.
3: ¿Y, ¿Y cómo han empezado a competir con el, digamos, ya estaba muy desarrollada, diferentes empresas de riego aquí, sobre todo la gente de Ballet, ¿no? O sea, sí,
13: ellos, eh, te diría que, que sí es una gran competencia pero creo que también ellos hicieron un proceso muy importante abrir el en abrir el camino sí. entonces este, creo que antes había que explicar lo que era un equipo de relevo, había que había que, a un había que, productor, sí, sí, sí. por qué regar y todo ese camino este, está muy hizo, bueno lo que decís, ¿eh? muy Martín bueno Martín hizo un gran trabajo con eso y creo que desarrolló o enseñó a la gente a, a regar y nosotros creo que nos nos colamos digamos un poco en, en un, una gran labor que habían hecho ellos sí, antes sí. Y, y el camino nuestro fue más fácil.
3: Y hoy hay varias empresas de Río en Coronel Suárez, ¿no? no solamente ellos y ustedes, sino también hay otras más, ¿no?
13: Hay otras más, está TL, que son, son hidráulicos, uh -huh. y, y Ren, que eh, creo que está ahora también, que es americana, que uh -huh. creo que está teniendo algún representante. Y yo creo que la parte donde nosotros buscamos diferenciarnos este, con todas la, las marcas, por supuesto que el producto es bueno, es, uh -huh. es un producto de primera, como te dije, es, es como una Toyota. Eh, donde buscamos a diferenciarnos es en, el, en el, los servicios. Sí. Creo que, que soy bastante obsesivo en el tema de servicios y estar atrás del cliente y poder... ...responderle en el momento... ...que no queden sin regar y... ...que es un uso
3: es un uso estacional... no ...la del riego es un uso muy estacional... ...y tiene que estar aceitado para que en el momento... ...que uno requiere regar... ...no no, no tener inconvenientes, ¿no?
13: ...no se sí. pueden perder días de riego... ¿no? Exactamente. ...entonces nosotros el objetivo nuestro siempre... ...siempre que decimos en la oficina es... Que ...no puede estar nadie sin regar... ...o sea hay que... ...te llaman y tenemos que salir perdiendo o sea el día que sea, sábado domingo... ...es como estar en cosecha en el campo... No hay, no hay navidad, no hay lleno nuevo hay que, hay que estar atrás y, y, y tratar de cumplir este, a todos los clientes de la mejor manera posible creo que eso es lo que te puede llegar a, a diferenciar o hacer la, la empresa
3: ¿Cómo se conforma tu equipo hoy de regar?
13: Bueno, estamos eh, tenemos dos ingenieros agrónomos, está Gastón Ducós que es socio mío este, en partes iguales y, este, y yo creo que es un poco, si querés, el, el cerebro de todo esto, toda la parte de, de diseños y de demás, este, viene viene a, viene a través de él, eh, es una persona que tiene una capacidad de trabajo, eh, la verdad que es excelente, y tiene 30 años, cosa que también me hizo a mí este eh, ponerme, ponerme a trabajar a la par de él y... y, y, y
3: revitalizarte por así sí, decirlo
13: sí te cambia muchísimo uh -huh. tienen otra visión no sabía
3: que Gastón estaba también en la empresa de enregar o sea
13: sí 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 uh -huh. sí te diría que todos los todos los proyectos la parte de ingeniería y toda esa parte la, la hace él, digamos no yo obviamente este siempre siempre estoy atrás eh, mirando y haciendo eh, y viendo los proyectos pero las cuentas matemáticas y, lo, y los diseños son son muy de él
3: pero a su vez también tener una otra empresa que se llama FastNet, que es la que provee Internet. ¿Cómo surge, digamos, surge en paralelo esa, esa posibilidad? ¿Cuál es la visión de si estás metiéndote, porque es muy, muy, digamos, inquietante, te estás metiendo en un, eh, en un desarrollo de, 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 un, digamos, de un circuito comercial? y de un mercado como el del riego, muy específico, digamos, con requerimiento de mucho conocimiento, como vos lo estás mencionando, eh, que lleva toda una ingeniería por detrás del proyecto y por delante, y después para sostenerlo, toda una ingeniería de servicios. Y te metes en otro tema que también tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver también con solucionar una, eh, neces una necesidad que había, eh, que es este tema de Fastnet y has cre han crecido muchísimo con esa empresa. Contanos el desarrollo ese.
13: Bueno, eso es un poquitito, hoy te escuchaba cuando dijiste, bueno, el no tener miedo a, 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 a hacer algo desconocido, o, eh, estaba con, con Gastón y le decía, yo venía de Buenos Aires y veía que internet era muy malo acá, y cuando uh -huh. uno se acostumbre. A una velocidad de, de, de trabajo. Te matar. Bajar <risa> la velocidad es, sí, sí, sí. es incómodo. Era ¿no? terrible. Sí, sí. Y, y le digo, ¿qué pasa si lo podemos solucionar? ¿Podemos hacer algo con esto? Y, y decidimos este, empezar a hacerlo, pero más que todo para solucionarle. Los problemas de ustedes. A, a algunos clientes y, y amigos. amigos. Y dije, me acuerdo que habíamos hecho una idea: de si teníamos este, 100, 100 clientes el primer año. Y 200 el segundo, y 300 en tres años, y con 400 clientes al año, eh, a los cuatro años, eh, este, listo, ya ya no, no hacíamos más nada. ¿no? Eh, de la forma que tenemos de ver las cosas, eh, tenemos internet en Suárez, tiramos fibra óptica en la, en la ciudad. Eh, debemos tener cerca de cuatro mil y pico de clientes Impresionante. Fuimos a Guanguelen porque Guanguelen también andaba mal y nos pedían que vayamos eh, Fuimos a la Madrid, fuimos a la Prida eh, Carué, eh, Torkins, eh, Saavedra eh, Viedma, Patagones Entonces ya hoy es una empresa que fue creciendo, creciendo, claro. creciendo y, y ya debemos andar no sé calculo cerca de los 18 mil clientes eh, y, y cuántos años y tiene cuántos más. años tiene Fastnet y no más de cuatro años no sé. 18 y con, y con pandemia, cuántos clientes dijiste y con pandemia sí sí este, con plena pandemia eh, había una necesidad de de, de, de de cosas y nosotros no pudimos parar nunca éramos esenciales y teníamos que seguir conectando a la gente y Seguimos trabajando y preparando todo para que la gente, los chicos iban al colegio a través de Internet, tenían que tener y bueno.
3: O sea que hoy y, y tuviste un momento de oportunidad que tiene que ver con eh, esta ola de las plataformas eh, digitales para digamos los televisores inteligentes, eh, o sea hoy el requerimiento de Internet ya no es solamente bajar un mail o mandar un WhatsApp en una zona donde te tengas mala señal de de teléfono o de, o de o de celular, sino hoy implica eh, a, digamos toda, digamos todos los, los medios que uno ve, todos los programas, los Netflix, eh, eh, todas las plataformas requieren de una buena prestación de internet. O sea, que casi que no tener internet significa eh, estar desconectado, por así decirlo, ¿no?
13: Mira, yo sí, uno de los ejemplos más claros fue una serialera eh, de acá de, de Suárez que me dijo solucioname el problema de internet. Porque en plena cosecha yo no puedo sacar una carta de deporte y tengo toda la cosecha parada, todos los camiones parados y todas las cosechadoras paradas del campo. O sea, date cuenta que no importa si, es este, si el internet vale 3.000, 1.000 o 2.000, tiene que funcionar. Es un proceso. Eh, no tiene que, es imposible que no ande que un país progrese si no tiene una infraestructura para, para progresar, ¿no? Y ahí comparte equipo la gente de regar con la gente
3: de con con, con la gente de Fasnet, ¿o Son equipos completamente diferentes, enfocados. No,
13: no, hay parte del equipo que hacen la que trabajan en las dos que, que, que han hecho han hecho un poquitito las dos cosas. Este, parte del equipo hacen... hacen y, la... y las dos
3: empresas son absolutamente locales o sea, de, de Coronel Suárez de, de, se desarrollan y, 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 y se ejecutan aquí en Coronel Suárez.
13: Sí, correcto cada el resto de las ciudades que te dije tienen oficina propia pero pero toda la parte administrativa si querés, es todo centralizado acá en Suárez y bueno, estamos haciendo oficinas nuevas en, 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 en Brown porque ya no, no entrábamos donde estábamos ubicados y ...y bueno, estamos haciendo unas oficinas nuevas... ...que calculo que para, para fin de año... ...deberían est estar terminadas.
5: Sí, además... Eh, ...recién preguntabas, eh, están relacionados... ¿no? ...el servicio de Internet con la venta de equipos de riego... ...hoy los equipos de riego se manejan por teléfono... Eh, ...comentaba yo hace un ratito... ...que en Estados Unidos... ...hasta para pedir en un McDonald's... ...tenés que tener una, una app bajada en un celular... ...y creo que esta es una tendencia que cada vez va este, va a ser... Este, eh, ...Internet cada vez va, va a estar más adentro de todo... Eh, hoy los equipos de riego se manejan con un Filnet ¿no? con una aplicación en el cual uno puede pararlo monitorearlo rebotarlo o hacer lo que quiera este, desde un celular no. en ese sentido también están bastante relacionadas o sea eh, Fastnet eh, vende una tecnología que es eh, necesaria para lo que es por ejemplo un equipo de riego
13: exacto yo creo que toda la parte de comunicación viene y viene para quedarse y, y bueno nosotros vamos a seguir innovando un poquitito en todo esto no. Eh, en parte, no solo de equipos de riego, del agro, en la parte de, 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 de bombas, energías renovables, es toda la parte nuestra que estamos haciendo ahora. Y ya este mes arrancamos, lanzamos una, una nueva sección que es el tema de cámaras de seguridad, donde vamos a brindar este, un, un servicio, igual que uno contrata este, una, una señal de internet, este, va a tener una señal de cámaras donde se contrata y todo cubierto por nosotros. O el, sea, el monitoreo de...
3: también cubierto por ustedes.
13: Sí, o sea, no es monitoreo porque no, por el momento no van a ser monitoreo, pero sí se guarda directamente eh, todo lo, lo, la grabación se guarda en la empresa nuestra. Entonces, Eso no, es una, una que herramienta muy. Si vos muy... entras, alguien entra a tu empresa o tenés algo cortó el, digamos el, 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 o se llevó la caja donde uno lo esconde o entonces está, va a estar registrado directamente.
3: Una casa. herramienta importantísima cuando uno maneja personal, eh, una cantidad de personal que tiene que autogestionarse y uno puede, digamos, a partir de ahí tomar información. La verdad que lo de las cámaras es impresionante también. Pero eh, me parece que está bueno como lo encaran. O sea, tiene que ser un servicio que termine de cerrar porque si no solamente terminamos poniendo una cámara y no hay nadie que gestione, que mire o que tenga un sistema aleatorio de controles que te permitan después ir a, a la resolución de problemas porque los identificás. Sino no, ¿quién, quién va, va a tener una persona mirando todo un set de cámaras todo el día para ver qué pasa?
13: El dueño, digamos, el, el, el que alquila, la, 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 nosotros le brindamos todo el sistema y, y ellos tienen una clave para entrar a las cámaras y verlo cuando tienen ganas. O sea, si uno pone una cámara en el campo o en su oficina y está en otro lado y quiere entrar a ver si están, eh, no sé, trabajando o si la casa está todo tranquilo uno se fue de vacaciones y quiere entrar a la casa a ver si está todo bien, entra a la cámara y la puede ver online eh, todo el tiempo que quiera. Y a, a su vez toda esa grabación se, va, se se guarda por un periodo de tiempo que pueden ser 15 o 20 días lo, lo que establezcamos y, y, y durante todo ese periodo está guardado. Así que si uno el día de mañana quiere ir a verificar cualquier cosita que, que haya pasado o por alguna razón quiere investigarlo y, y son cámaras de muy buena de muy buena resolución, muy buena eh, calidad, digamos. ¿no? Buenísimo, la verdad que buenísimo.
3: Bueno, Santiago, no sé si te quedaste con algo más para decir, pero impresionante. Todo lo que lo que nos has contado es realmente impresionante y habla, eh, digamos, amplía mucho lo que nosotros pensábamos que era regar y que era FASnet, ¿no? Eh, realmente qué orgullo poder contarte entre nuestros auspiciantes, porque tiene mucho que ver lo que vos, lo que ustedes hacen y lo que ustedes generan con el, la propuesta que es este espacio, ¿no? Que es un espacio de, 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 de emprender, digamos, de hacer. ...de meterse con las cosas... ...de meterse con los temas... ...de no quedarse hablando y quejándose de los demás... ...sino poniéndose a transformar... ...y fíjate cómo es posible una transformación... ¿no? ...o sea, cómo es posible una transformación... ...a partir de encontrar valores... ...y, y tratar de replicarlos...
13: ¿no? ...yo creo que sí... Y, ...y creo que también... ...cuando lo escuchaba Mariano... ...que en Estados Unidos que hay mucha más cantidad de empresas... ...y, y demás... Este, ...el país en la Argentina, la Argentina como país... ...no te ayuda mucho... Pero también te da un montón de oportunidades. Sí, absolutamente. Entonces creo que la gente se tiene que animar a hacer las cosas y, y cambiar. Eh, cambiar el país y cambiar las cosas que no nos gustan. Y trabajar para eso, para que para que todos nuestros chicos se puedan quedar acá, eh, eh, estudiar acá, desarrollarse acá. Y tenemos una, una ciudad... Yo, cuando viajaba, el día más feliz de, de jugar al polo, cuando me preguntaba qué es lo que más te gustaba, era el día que el avión tocaba suelo en Ezeiza y llegaba de vuelta a Argentina para venirme a Suárez. Y por eso quiero que, que, que le vaya bien a, a, al país, a Suárez, y que y vivir acá y criar toda mi familia acá, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Aunque no sé si a ustedes les pasó que cuando uno llega, o sea, siempre está, cuando está allá afuera siempre está extrañando lo de acá, ¿no? Porque realmente el sentido de arraigo que, que tenemos con nuestro lugar y con nuestra, nuestra pertenencia es importante. Sin embargo, hay un punto, una bisagra, a mí me ha pasado y por eso les pregunto a ustedes si les pasó también, cuando uno llega al aeropuerto y se empieza a encontrar con los funcionarios, con la gente que te atiende, con la, con los, co, digamos, los compatriotas y, 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 y salir después de haber manejado, no sé. 10.000 kilómetros en Estados Unidos y te subís al auto acá y te subís y empezás a ver cómo se, cómo funciona realmente de nuevo acá hay una primera decepción de digamos de la falta de orden de la improvisación el reconocimiento de, 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 de lo precario que somos que te da hasta un poco de vergüenza ajena no por así decirlo, luego llegás y te involucras con el hacer diario te metes te metes trabajás y, y es como que, como que todo eso te volvés a acostumbrar y volvés a, a, a estar bien en tu lugar... ...pero hay, hay un choquecito... ...no sé si lo notas... ...bajás... ...y cuando bajás del avión... ...hasta que te... ...volvés a aclimatar un poco... Eh, ...el orden también está bueno... ¿eh? ...o sea... ...hay menos oportunidades... ...eso es seguro... ¿eh? ...hay menos oportunidades... para ...por ahí para emprendedores... ...no para fuente de... ...para gente que se dedica... ...por ahí a, a, a trabajar... A, ...a trabajar a partir de su... ...de su esfuerzo... ...su trabajo a generar... ...pero para emprendedores hay... ...me parece que, que este es un país de oportunidades... ...y que justamente me parece que los que tenemos la obligación... de generar esas oportunidades y sostenerlas... somos nosotros, ¿no? Los emprendedores, por así decirlo.
13: Sí, sí, yo creo que sí. Creo que sí. Y, este, y, y como te digo, siempre siempre hay alguna una oportunidad. A, a mí... No sé, yo creo que he tenido mucha suerte... y, y, y siempre he tenido suerte con todo lo que... Eh, con todo lo que he tratado de hacer... Eh, y bueno y las veces que me ha ido mal eh, viste porque a veces parece que uno cuenta todas las todas las buenas no eh, uh -huh. mal en, en, en buenas cosas me ha ido un montón de veces estar ahogado me, millones de veces este, no llegar a fin de mes estar complicado pero pero bueno todo eso fue este, porque uno cree que el pueblo todo es color de rosas y que al campo siempre a todos le va bien y, sí, sí, y no sí. es así sabemos que y a veces este, sembrás y no cosechás y a veces estás muy complicado. y o, o estás y bueno, colgado de la es, como
3: tuvimos esto de, la última semana. Entonces, y es volver
13: a sembrar y sí, volver a salir sí. de vuelta y, y, y no aflojarle nunca. Y eso siempre te da una oportunidad.
3: Bueno, buenísimo. Lola, ¿qué tenemos para Santiago?
4: Eh, queremos agradecerle a Santiago. Así que le vamos a, a estar entregando un vino de la Vinoteca Joaquín Alberdi. Y de paso, Santiago, te invitamos a que te asocies al Club del Vino si no lo hiciste hasta ahora, así que probalo y después tomas tu decisión. Eh, invitamos también a los oyentes a acercarse a venir al Sina 332 o llamando al 296 49 70 74 para asociarse al Club del Vino
3: muchas gracias no por favor merecidas ahora vamos con la fotito con eso la verdad que estábamos muy contentos de tenerte aquí en el, en el programa eh, fue muy bueno y está muy bueno que le
5: demos espacio a, a,
3: a, a, a gente que hace lo que vos haces en, en, en este medio Mariano vos tenés algo más
5: Déjame decir dos, dos ideas nomás desde eh, de lo que dijo Santiago la verdad que muy interesante de tu experiencia eh, hablaste que tuvimos suerte a mí no me gusta la palabra suerte eh, vos acabas de decir que te fuiste a almorzar con un tipo que te dijo que no te podía no podía ser el representante del INSEI y dijiste voy igual y esa, esa perseverancia seguramente hizo que, que hoy seas te, tengas la empresa que tenés. Eh, no es suerte, es de repente decir, ¿sabes qué? Tengo que perderme cuatro o cinco horitas con este tipo tomando un café porque de acá puede salir algo. Aunque ya me haya dicho que no. Eh, porque no, no quiero pasar ese mensaje de... No, a mí me va bien porque tuve suerte. Y entonces hay que esperar, acá, a ver si uno tiene suerte y nada más. Digo, no se trata de esperar. Creo que, y vos lo has, eh, creo que ese es un buen ejemplo de demostrar que, que, el, el que el que le va bien es el que insiste, insiste y persevera. Y si no era esta vez la vez que tuviste suerte, entre comillas, hubiera sido otra. Eh, y estarías haciendo tal vez otra cosa. Eh, pero de eso se trata un poco ser emprendedor, ¿no? De, de, de tentar a la suerte, de, de hacer que la suerte llegue finalmente. Eh. Y por otro lado, creo que otra, otra cosa que me parece muy, muy importante de, de, de dónde estás metido, que no se comentó, es que eh, yo creo que vas a tener suerte, entre comillas, porque estás en dos mercados que tienen una posibilidad de crecimiento muy grande. Una es Internet, que creo que se viene muy fuerte en los próximos 20 o 30 años. Internet va a crecer muchísimo. Se habla de IoT, que es Internet of Things, Internet de las Cosas, y ya hablan de Internet of Everything. Que, que va a estar todo en internet, hasta tu perro va a estar conectado a internet, así que tenés un mercado con un crecimiento muy grande, y la otra es el de los riegos, creo que Argentina tiene un potencial de riego enorme también, y probablemente en los próximos 20 o 30 años, eh, se vendan muchísimos equipos de riego, ojalá que así sea y se desarrolle eso, así que eh, creo, no sé cuánto lo habrás pensado, no que también eh, la pegaste, en, en, y este es otro mensaje para emprendedores, piensen cuando piensen hacer algo, en un mercado que esté en crecimiento, ¿sí?, Tal vez no es una buena idea poner un videoclub, eh, no va mal los videoclubes. Eh, vos elegiste el río, elegiste internet, hay muchas cosas que van a crecer, eh, pero es importante ver los mercados que, que van a tener crecimiento antes de elegir dónde meterse.
3: Y, y yo creo, eh, a, lo de, por lo que estás diciendo, no en dónde meter el, el... Fíjate en las dos cosas en las que él arrancó a emprender, eh, le fue bien. Y creo que hay que hacer, hay que elaborar gente como vos, eh, Santiago, como vos, Mariano. Hay que generar eh, espacios de capacitación. Digamos, hay que generar, como lo hacemos en este programa, hay que generar espacios donde podamos, a partir de nuestra experiencia, generar eh, ideas o asesoramiento o lineamientos para otros. Para que haya cada vez menos emprendedores que se equivoquen. Eh, porque... Eh, detrás de la equivocación, depende de cuán persistente seas y cuán fuerte de carácter sea está el eh, digamos está la decepción, está el abatimiento y está de alguna manera un valor que se destruye, ¿no? Entonces, eh, me parece que hay mucha gente con, con ganas, pero que por ahí no tiene las ideas a veces. Y capaz que está bueno generar un, espacios de, no sé si una escuela de emprendedores o reuniones de emprendedores, donde uno pueda contar cuál fue su experiencia, su proceso y a partir de ahí poder ayudar a
5: otros a construir también, ¿no? Sería buenísimo, sería buenísimo. Y, 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 y me quedo un comentario más y ahora te dejo, Santiago, que ibas a decir algo. Eh, el tercer negocio en el que te estás metiendo, el de cámara de seguridad, eh, creo que también te va a ir muy bien o, conociéndote y tanto la capacidad empresaria, pero volviendo a lo que es el mercado. Eh, veo en Estados Unidos que hay muchos eh, muchos negocios que se dan lo que se llama este como, como un servicio. Por poner un ejemplo, uno quería un disco rígido más grande en su computadora, y un día vino alguien y dijo, mira, yo te vendo el servicio en la nube, vos lo que necesitas es almacenamiento, yo te vendo el servicio, no compres el disco rígido. Eh, lo hiciste con los autoelevadores, que de repente decís, mira, vos necesitas comprar un autoelevador para usarlo 10 días del año. Necesitas alquilarlo uno, y, y tiene que haber una empresa que los alquile. Y creo que con las cámaras de seguridad va a pasar lo mismo. En vez de decir, tengo que salir a comprar todo un sistema, digo, no, quiero una empresa que me provea el servicio. Yo pago una cuota mensual, ellos instalan, desinstalan, eh, se rompió la cámara, vienen, lo solucionan. Eh, hay muchos Muchos ejemplos de esos servicios en Estados Unidos, uno que, que me viene a la, a la cabeza es el de U-Haul, lo habrás visto que es el alquiler, por ejemplo, de camioncito para hacer mudanzas en Estados Unidos, uno acá contrata una empresa de mudanzas, allá alquilás un camión, cargas todas tus cosas, te las cargas vos, te mudás de ciudad, haces mil kilómetros y devolvés el camión a los mil kilómetros y pagas el camión.
13: Acá el y, problema es que tenés que tener el carnet de, de camionero y de no claro, y no podés hacerlo. Es el impedimento de la Argentina. Ni ¿no? siquiera
5: podemos este, manejar un camioncito chico, que no Exacto. es algo muy grande, pero es uno de los ejemplos en el cual uno dice, yo te brindo un servicio, ¿no? vos no te vas a comprar un camión para hacer una mudanza cada cinco años, yo te alquilo el camión. Hay muchísimos ejemplos de eso, de que se llama este, cuando uno puede comprar algo sí. o puede contratar el servicio. No necesitamos un disco rígido, necesitamos almacenamiento de una computadora en algún lado. Bueno, alguien brinda el almacenamiento hoy, todos los ne este, negocios de cloud que hay, de clouding, de, de Google, o de Apple, o lo que sea. Eh, bueno, creo que el tema de las cámaras, eh, pensando en negocio como un servicio, es algo que tiene también mucho futuro.
3: Sí, sí. ¿Algo para cerrar, Santiago?
13: No, no, yo lo único que, 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 que puedo decir, este... Eh, Obviamente, no, no es que digo que, que la parte de suerte o no suerte, estoy de acuerdo que hay que hay que intentarlo y cuanto más veces lo intentás, este, más suerte vas a tener, ¿no? Eh, creo que no, no hay que perder nunca este, la visión de seguir para adelante y, y seguir intentando y creo que es parte de, parte de la vida es eso y, y hay que animarse.
3: La suerte hay que buscarla, es una buena compañera, pero no viene sola, hay que buscarla.
13: ¿Eh? Sí, así es
3: <risa> ¿Vamos a la tanda musical?
2: Aquí ya no puedo encontrar De la libertad, sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué puede ti? desde que no estás aquí ya no puedo encontrar. De nuevo el sentido de la libertad, sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué puede ti?
3: Bueno, buenísimo. Vamos cerrando entonces el programa de hoy. Eh, la verdad que ha sido un programa intenso. Volvió Mariano. Eh, lo extrañamos acá, dos programas. Espero que me aguanten cuando yo me vaya de vacaciones también. Eh. Tengo Se aproxima, sí, tengo la, yo, se aproxima la pesca, apoyado. Lola. Se aproxima la pesca. Sí, sí, sí. Vamos, <risa> vamos a ver, vamos a ver. <risa> bueno, Mariano, qué bueno haberte tenido nuevamente, tenerte nuevamente aquí. Eh, Prepárate un buen tema para la semana que viene. ¿Eh? así así podemos seguir aprendiendo todos en esto que tiene que ver con la economía, las finanzas y el asesoramiento eh, lo mismo Santiago, muy, muchas gracias por haber compartido tu experiencia ¿eh? trabajemos en, ese, en esa formación de, de las charlas de emprendedores que le va a venir muy bien a, a, a Coronel Suárez y, a, y a, lo que, a los que nos interesa desarrollar a Coronel Suárez como una marca local no sé si nos queda pendiente fuente de contacto o algo por el estilo, Lola, o está todo dido. Hemos dadido. mencionado todo. a todos, Hemos ¿hay saludos para mandar?
4: Eh, a todos nuestros oyentes. Es belio,
5: es belio ah, que nos saludemos. Ah, bueno, feliz es belio.
3: 81 años. Es belio, eh. Emma, años, eh. que
5: es belio. Qué lástima, no, pero no va, va, a
3: decir, va a decir cosas que tienen que ver con retrucar a Leonardo de Benedictis, porque ahora está enojado con bueno, Leonardo en la, de Benedictis. Ey,
4: yo me lo crucé ayer en la calle y quería venir a hablar de... De, del clima
3: lo invitamos para el próximo para vamos el próximo a martes lo le mandamos un fuerte saludo al ingeniero picante gente sepan ustedes que pueden escucharnos también este programa lo pueden escuchar en forma reiterada el viernes a las 19 horas eh, que también todos estos contenidos se suben en términos de podcast en nuestra página web eh, en, en este espacio que también es multiplataforma porque salimos por youtube después le vamos a pasar el link eh, así que todo, todos los contenidos eh, esta interesante y, y jugosa charla que hemos tenido con Santiago y lo mismo respecto de lo que conversamos con Soledad Firpo eh, a, a cuidarse, a seguir con la Guardia en Alto eh, que, no, que no todo está prendido ni sabido eh, así que este fue este, estos son los mensajes que quisimos, que quisimos dar en el día de hoy eh. Eh, hablar con un emprendedor nato eh, hablar con Mariano, que nos contó que cómo se puede derramar a partir de la desregulación, a partir de pensar que estamos eh, que, que, que somos muy duros con, con los empleados, cómo se puede derramar para que el empleado sienta que tiene la verdadera capacidad. Y la verdadera capacidad de tracción está en su libertad, no en las regulaciones que le imponen y que en definitiva terminan siendo los, las que coartan su libertad, no porque lo hacen depender. La libertad verdadera está en saber que podemos, no que nos debemos a, o que debemos recibir de, o que nos deben dar, porque obligadamente es así, porque nos enseñan en esa cultura la, la cultura del populismo, la cultura del asistencialismo. ¿eh? Pensar que por existir me deben. No, muchachos, la tenemos que ir a buscar. Como decía Santiago, la suerte la es algo que nos puede acompañar, pero la tenemos que ir a buscar. Hay que buscarla, no viene sola. ¿eh? Gente, nos encontramos en una próxima... Edición de Valor Campo.
7: En el campo. En el pueblo, en todos lados, todos hablaban de ella, pero solo él conocía la verdad. Bioseres Semillas presenta El secreto de su soja. La línea de semillas más aclamada por la crítica, más rendimiento, más adaptabilidad. Una semilla que cosechará todos los premios. Estreno en
9: todos los campos del país. Pinago, alimentos balanceados Animales bien nutridos Alimentos balanceados, concentrados proteicos Expeller de soja y aceite de soja Línea de productos bovinos Ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos Transforme su grano en kilos de carne Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
1: Innovación, tecnología, genética, rinde todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro.
9: 4 huellas, servicios agropecuarios siembra y fertilización de granos finos, gruesos y pasturas alta capacidad para la recepción de insumos y logística siembra neumática, asesoramiento técnico, 4 huellas servicios agropecuarios, regulación de densidad y profundidad de siembra por ingeniero agrónomo matriculado además, arrendamos su campo o lo trabajamos a porcentaje consúltenos al 2923 574961 4 huellas Servicios Agropecuarios Capacidad Trabajo Experiencia
8: Martín y Alonso Consignatarios de Hacienda Remate Feria Ventas directas a frigoríficos Ventas en el mercado de Liniers, operaciones de invernada y cría, capitalizaciones de hacienda, administraciones, venta de campos. Una empresa al servicio del productor ganadero en nuestra región en Huanguelén, fundadores 423, teléfono 2933-432036 y en Coronel Suárez, Belgrano 515 con teléfono 2926-422196. Triple www.martinialonso.com.ar
4: el problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución. El a... Sí, ya sé, no sembrar trigo. No, la solución es... El... Ah,
1: pará, ya sé, ya sé, resignarse.
4: No, tampoco. El problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución superior. El Atusace con tecnología solatenol, la carboxamida más económica por hectárea en trigo, que te da más de 30 días de control en royas y más de 25 días de control en manchas. Ah, no la tenía esa. La tecnología premium, ahora más accesible que nunca. Como siempre, el Atusace lo hace. su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente. La etiqueta
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni. En Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba peumayenagropecuaria.com.ar
9: Página web regarzuárez.com Regar Suárez, cada gota cuenta.
8: Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad. Además, es de Achili y Di Batista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili y Di Batista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región, Trevor Agro, maquinaria agrícola.
9: Laboratorio Coronel Suárez, servicios integrales, diagnóstico veterinario especializado desde 1984 junto al productor ganadero. Avenida Conturbi 638, teléfono 43-0606, email labcsinfo@gmail.com los sauces Sociedad de Hecho
1: Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926-1545-0071 y 1545-0078.
9: La Barraca de Coronel Suárez, Sociedad Anónima. Venta de insumos agropecuarios, consignatarios de Hacienda, negocios particulares y mercado de Liniers. Compra y venta de cereales directo a puerto. Veterinaria de grandes animales. Productos destacados. Pre-campaña de semillas de pasturas Barenbrook Palaversich. Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros. Inoculantes más curas semillas para soja Palaversich. Consulte por precios y financiación en pesos a cosecha gruesa 2022. La Valle 680 coronel suárez teléfonos 2926 421026 2926 547393 2926 402765 email la
2: arroba
9: la
8: en coronel suárez trevor agro maquinaria agrícola ideal asesoramiento técnico dimensionamiento de equipos Servicios y repuestos, consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro, compromiso con el cliente.
10: la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926 518336 o al mail claudio arroba Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.